0: Hallo, ich bin Tanja. Hallo, ich
1: bin Alena. Und wir sind wieder dabei und nehmen jetzt Folge 8 auf von unserem Podcast Gediegen Oxidieren.
0: Folge 8, Alter. Ja. Ich bin froh. Ich bin super. Ich finde es auch großartig. Ja,
1: bevor wir <lacht> zum heutigen Thema kommen. Ich glaube, ich fand lange nichts großartig.
0: Aber man muss sich selber auch mal großartig finden. Das ist, das ist wichtig. Komischerweise, ich weiß nicht warum, aber ich verbinde auch das Wort großartig mit der Zahl 8. Hat bestimmt
1: irgendwas zu bedeuten. Ich glaube auch, das war
0: das war Schicksal, dass das jetzt so war. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ich weiß nicht warum. 8. Naja. Aber ich wollte dich mal was fragen, weil heute, nein, gestern, war doch dieses Ocean Race da bei euch in Kiel. Oder die sind da alle bei dir vorbeigefahren, ich wollte dich mal fragen. <lacht> genau, So Lifestyle und so, hast du dich doch bestimmt da hingesetzt mit, keine Ahnung, 10.000 Freunden und dir das angeguckt, oder? Ähm,
1: also ich <lacht> wusste, dass das ist, weil das gibt so Plakate,
0: Flyby heißt das dann von
1: dem Ocean Race. Ah, ja, genau. Die, ja. genau, die haben ihre, ähm, ihre Routen. Und die sind, ich glaube, irgendwo von Dänemark aus losgefahren. Und dann ist so Kiel sozusagen so der Turning Point geworden. Hier fahren sie dann so einmal ein Stück in die Förderein und drehen dann um und fahren dann weiter. Und ich saß gestern ganz gemütlich auf dem Sofa und habe mich noch ein bisschen fortgebildet für die Folge heute. Guckte nebenbei auf Instagram und so, ach ja, das ist ja heute. Und dann saßen ganz viele Menschen an der Kiellinie unten und guckten und waren auf dem Wasser. Naja, also es ach, waren sehr so. viele Menschen da, deswegen ich glaube, es also das, das ist, ist ja auch jetzt nervig nichts,
0: gewesen, was du sich jedes Jahr verfolgst. Okay. Ich dachte, das ist nee. vielleicht etwas, was du jedes Jahr
1: verfolgen würdest oder so. Nee, so ein bisschen am Rande. Meine Mama und mein Bruder verfolgen das eigentlich. Ich glaube, mein Bruder war auch auf dem Wasser und hat geguckt. Das war da, also, siehst du, ich bin, ich bin da nicht ganz so bewandert, aber ich glaube, das ist ja dieses Ding, was früher mal Volvo Ocean Race hieß. Anscheinend scheint Volvo das nicht mehr zu sponsern, deswegen ist es nur noch das Ocean Race.
0: Hm. hm.
1: Und wenn ich das richtig verfolgt habe, sind da auch nur irgendwie so vier Schiffchen mitgefahren. Also dieses Race an sich ist wohl schon irgendwie ganz spannend, weil das sind ganz schön tolle Schiffe und so. Also, Aber glaub, irgendwie war da nur so, von vier Teams wurde so gesprochen und das deutsche Team oder das Team mit Boris Hermanns, das ist ein relativ bekannter deutscher Segler, das war auch noch das Letzte, was hier irgendwie einfuhr und umdrehte. Aber er wurde wohl mit Applaus begrüßt, also
0: ja. Ja, genau, das habe ich halt auch gesehen. Aber ich dachte, dass es nur vier Deutsche wären. Und dann noch mehr aus Andere. Aber ich habe auch keinen Plan. Ich habe das nur gesehen und dachte, oh, ey, Kiel ist so cool, das wäre schon nice, da zu wohnen. Habe ich dann kurz so gedacht. Ja. Und dachte ich, frag dich mal, wie das Feeling so war. okay, Hätte ich mich früher daran erinnert,
1: dass das Ganze ja irgendwie gestern gewesen ist, dann wäre ich vielleicht tatsächlich auch runtergegangen und hätte mir das angeguckt. Aber ach, ich schaue mir das manchmal so an, aber ganz so... Ganz so drin bin ich nicht. Nee, es scheint hm. tatsächlich äh, fünf Teams zu geben, wenn ich das richtig verstehe. Und ja, eins, gut. was retired hat, also waren es mal sechs. Und das Team mit unserem Boris Hermanns scheint auf Platz drei zu sein im Moment.
0: Ach so. Die Man kriegt wohl machen. irgendwie
1: auch Punkte und so, aber. Ja, bestimmt. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich könnte mich noch mal informieren und aufklären lassen, wie genau das eigentlich noch mal funktioniert und dann die vermisst musst du ja nicht. aufklären.
0: <lacht> ich <lacht> ich ja, dachte, wenn man in Kiel ist. wohnt, dann ist das so in einem drinnen und man
1: findet das so geil. Und <lacht> Ach, das sieht schon cool aus, aber also ich bin ja eher so schönwetterseglerin, weißt du so Sonne und so so Wind, dass man entspannt segeln kann. Vielleicht ganz ein bisschen schräg liegt, aber nicht so doll. Also dieses mhm. extra schnell und besonders schräg und das Wasser kommt über die Reling, das finde ich ganz furchtbar. Das, ja, das, das ist nicht das so meins. Deswegen so diese streisig. Volvo Ocean Racer, die, äh, nein, nur die Ocean Racer finde ich noch ganz spannend, die fahren ja relativ weit. Dann gibt es ja auch sowas wie das de Globe, das ist, glaube ich, nur alle vier Jahre, das ist so ein Hand segeln, einmal um die Welt. Da sind die ja auch irgendwie drei Monate oder sowas unterwegs, da ist Boris Herrmanns auch dabei gewesen. Das wiederum, da bin ich dann, denke ich so, das ist schon leicht bekloppt irgendwie, weil da ist ja die Regel, die dürfen wirklich, den die dürfen keine Hilfe bekommen. Das heißt, wenn die unterwegs feststellen, Mensch, ich habe aber Hunger und nicht mehr so viel zu essen, darf auch niemand den Essen geben, weil das Hilfe wäre. Und die müssen dann mit dem auskommen, was sie vorher einpacken. Da denke ich dann auch so, ist das jetzt so, also, warum? Können die nicht so zwischendurch mal im Beiboot kommen? Das ist ja irgendwie, ändert ja nichts daran, wie sie segeln. Naja, und ich glaube, am, am verrücktesten finde ich aber die americas Cup. Das ist ja, die fahren nicht so furchtbar weit, die sind meistens irgendwo, oder ich weiß gar nicht, ob das immer noch Americas-Cup heißt. Jedenfalls sind das so extra, also sehr große Schiffe, die dann immer nur so direkt vor der Küste irgendwie so kleine Rennen oder Regatten dann fahren. Und das sind sehr große Schiffe, die sehr schnell werden. Und da hat man sich gedacht, Mensch, wenn das ganze Schiff so im Wasser liegt, dann sind wir ja noch ein bisschen langsam. Also haben die so vor jetzt so kleine ähm, Ausleger sozusagen, ich weiß nicht, woraus die sind. Es ist so alles so halbwissen. Und dann werden die schnell und irgendwann klappen sie ihre Foils aus und fahren dann praktisch nur noch auf dem Foil. Das heißt, du hast ein großes Boot mit, ich weiß gar nicht, sechs, acht Leuten, die da drauf sitzen und das machen und die fahren nur so auf einem winzigen Teil, was nur noch im Wasser ist. Und der Rest vom Boot ist über dem Wasser, damit sie noch schneller hm. sind. Und ja. da denke ich dann manchmal, muss das sein? Also… Könnte man sich nicht auch denken, es funktioniert, wie das Schiff im Wasser liegt und das reicht, aber nein, noch ja, schneller, noch weniger im Wasser, ja. noch äh, verrückter
0: und da. So optimal, wie ah. es halt geht wahrscheinlich. Also wenn du es ewig lang machst, dann entwickelt sich ja so eine Sportart auch irgendwo hin und dann ist das wahrscheinlich. Ja, und die Entwicklung ne? finde ich halt
1: so dann doch ein bisschen verrückt. Ich gucke mir das dann schon mal ein bisschen an, an und amüsiere mich dann eher darüber.
0: Wobei, das finde ich ganz voll cool, aber <lacht> ich habe mich damit noch nie befasst. Ich bin auch noch nie gesegelt oder, also nur so irgendwie als bei, als Mitfahrer oder so, aber noch nie so, dass ich da mal irgendwie selber was gelernt hätte. Aber ich finde es irgendwie voll cool. Und ich finde es auch cool, wenn man da oben wohnt und das irgendwie nutzt und das man macht und so. Aber ui, also so Ewigkeiten, Wochen auf See hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das wäre auch nicht so meins. Nee. Um, aber ich habe da sehr großen Respekt vor. Ja, das habe ich weißt auch. Du, Seitdem ich Waterworld früher gesehen habe, kennst du den Film? Ja, natürlich. Mit Kevin Costner <lacht> Mit dem Zitronenbaum. Das ist einfach so geil. <lacht> ist ja, der nicht eigentlich auch, auch mal so mal.
1: für Anfang 2000, also haben die da nicht, ist da nicht der Anfang eingeblendet? Das spielt Anfang 2000, so irgendwie jetzt, um den Dreh, von der Jahreszahl nee. her? Nee. Ich glaube 2030 oder so. so. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, dann war das, glaube ich, Postman. Das ist doch auch so eine postapokalyptische Welt. Und die spielt, glaube ich, 2012, wo ich auch schon dachte, ja, mm. ihr hättet nochmal ein Huni
0: draufstagen können bei den Jahreszahlen. Das könnte sein, ja. Nee, aber ich glaube, Waterworld wurde doch auch erst Mitte der 90er gemacht. Dann ah. haben sie schon, glaube ich, 30 Jahre oder sowas. <lacht> im Voraus gefahren und gesagt, ja, die Polkappen sind geschmolzen und alles ist unter Wasser. Und ich dachte oh ja, also ich liebe diesen Film. <lacht> ich habe ja oh, ewig Mann, das ey. gesehen. Fand ihn aber auch toll. Smoker.
1: Ach ja. Ja, ja nee, gut. ich äh, ziehe das dann schon vor. Also wie gesagt, Schönwetterseglerin, wirklich was gelernt habe ich auch nicht. Ich durfte auch schon mal lenken und so, aber hm. naja, ich ganz so tief ja, stecke ich nicht drin.
0: Ich darf das auch gerne erzählen. Ich habe mal von der Arbeit aus haben wir mal ganz viele Lesungen gemacht in Hamburg und da hatten wir auch mal eine Lesung mit Boris Herrmann und der hat da ganz viel erzählt, weil der war mm. da gerade, glaube ich, wieder da aus seiner Rundreise, seiner Weltreise, Segelung da. Und da hat er bestimmt ganz viel erzählt, aber ich bin so ha zu viel Input, nichts gemerkt, also ja, keine Ahnung, was er erzählt <lacht> hat. <lacht> Er ja, war aber sehr zufrieden, glaube ich, mit seiner Tour.
1: Ja, das letzte Globe, ich glaube, das war letztes Jahr. Das war für den ja nicht ganz so zufriedenstellend, weil irgendwie zwischendrin ist irgendwas an seinem Schiff kaputt gegangen und dann mhm. musste er aufgeben und hat dann kapituliert, was wohl schon echt ärgerlich ist. Oder warte, war das der? Ich glaube. Oder hat der das Ziel geschafft? Es ja. gibt noch so einen Briten, den mein Bruder ganz cool findet, dessen Namen ich leider vergessen habe, der mal dem Hugo Boss Schiff unterwegs war. Also die Sponsoren für diese Schiffe sind halt auch, naja. Ja. Aber warte, Alex Thompson, so heißt der. Entweder bei dem oder bei Boris Hermanns ist was kaputt gegangen. Oh Gott, okay. Wenn mein Bruder das ja. jetzt hört, kann er mir ja nochmal sagen, wie genau das jetzt nochmal richtig war. Wir schweifen auch ziemlich ab, gerade. Dezent, dezent. Ja, deswegen, also ich bin sozusagen so über Umwege äh, damit in Kontakt und über Umwege bekomme ich die Faszination mit und denke mir dann immer nur wieder: Meine Güte, auf was für Ideen kommen die Menschen eigentlich?
0: Ach schön. Aber du hast auch was anderes, vielleicht, ja, wo wenn wir auch zum Thema, bei Wasser sind. Wolltest <lacht> du noch mhm. was anderes berichten, wo genau. du wirklich hautnah dabei warst, sozusagen?
1: Ja genau, hautnah flossen da. Okay, ein <lacht> schlechtes Wortspiel. Ja,
0: ich habe ja Ariel
1: gesehen. Da haben wir beim letzten Mal ja vorher aufgenommen, da habe ich dann gesagt, ich gehe Ariel gucken. Jetzt habe ich kann ich sagen, ich habe Ariel geguckt. Ja. Und also mir persönlich hat der Film richtig gut gefallen. Mhm. Ich finde es spannend, dass so das Feedback von anderen Leuten, die den gesehen haben, doch sehr ähm, unterschiedlich ist, bis so durchwachsen. Aber ich meine, also die Story kennt man halt, die ist jetzt auch nicht so dramatisch. Man hat Ariel, die möchte zu den Menschen, das darf sie nicht, dann rettet sie Eric, dann trifft sie die böse Seehexe, dann ist sie an Land, soll ihn küssen. Naja, ich meine, mhm. das kennt ja irgendwie, glaube ich, jeder, diesen Zeichentrickfilm.
0: Und sie Am hat früher, keine Stimme ja, mehr und so, ne?
1: Genau, genau. Sie hat dann keine Stimme, weil sie ihre Sirenenstimme, ihren Sirenengesang an die Seehexe abgegeben hat. Dann kommen sie und Eric aber trotzdem sehr gut miteinander aus. Und damit dann die sich nicht auswürschen küssen, taucht dann einfach die Meerhexe in Form einer jungen, hübschen Frau auf, äh, die diese Stimme hat und dann Eric damit verzaubert. Und am Ende wird dann aber deutlich, dass oder ja... Sieht man dann, dass sie die böse Meerhexe ist, kriegt den, diesen Dreizack von König Triton und muss dann besiegt werden von Eric und Ariel. Und am Ende sind sie dann glücklich. Sie hat wieder eine Stimme, trotzdem Beine und darf mit Eric verheiratet aufs Meer fahren. Ja. Naja, ja, okay. Ich war vorher ja so ein bisschen am Zweifeln, weil das ist ja sozusagen jetzt, nein, nicht sozusagen, das ist jetzt ja mit Menschen verfilmt und die Tiere wirklich aussehen wie Tiere. Und gerade so bei Sebastian und bei Fabius war ich so ein bisschen so, hm, ob das so funktioniert. Fabius tritt irgendwie kaum auf, der hat echt nicht so die große Rolle, aber Sebastian halt schon. Und es funktioniert, finde ich, erstaunlich gut, dass diese Krabbe, die wirklich aussieht wie eine Krabbe, also trotzdem irgendwie funktioniert das so. Man merkt trotzdem so seine Gefühlsregung, vielleicht ist einfach die Synchronenstimme so hm. gut, aber doch, fand ich cool. Und dann ist Scuttle äh, ja auch dabei und diesmal ist es halt eine Trottelumme und keine Möwe, deswegen die kann so unter Wasser und so. Und die beiden zusammen sind einfach echt richtig lustig. Also die waren mit so mein Highlight. Dann fand ich äh, den Cast insgesamt ganz cool. Ich bin nicht mehr sicher, wie das bei Ariel so war. Ich meine, außer, dass man weiß, die sind alle weiß und so. Und da spielt das, also ich würde sagen, es wirkt, als wäre es so ähm, in der Karibik irgendwie angesiedelt. Und ja. entsprechend sind die Ethnien von vielen der Schauspieler halt auch ein bisschen, also angepasst, sage ich mal. Ähm, unter Wasser mit den Meerfrauen fand ich das richtig cool, als dann diese sieben, also die, die Geschwister von Ariel vorgestellt werden, dass die halt wirklich so aussehen, als würden sie ihre See, die sie so, auf die sie aufpassen, repräsentieren. Also die indische See ähm, sah halt auch ein bisschen indisch aus, dann die ähm, Nordsee, nicht, oder weiß ich nicht, die halt um das Eismeer sozusagen ähm, auf das aufpasst, die war so richtig blass und hatte ganz helle Haut, also sah sehr skandinavisch sozusagen aus und ähm, es gab asiatische und halt so, sodass man echt das Gefühl hatte, oh, die, das ist nicht einfach divers gecastet, weil das macht man so, sondern weil das halt passt, okay. dass so halt so, dass so repräsentativ ist. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann, wenn sie dann an Land ist, also die Ariel ist ja auch ähm, dunkelhäutig, was ja dann vorher ganz viel Kontroversen gab, aber fand ich echt sowas von egal, weil die fand ich richtig gut gecastet. Ich fand, die hat das echt toll gemacht. Die hat mir sehr gut gefallen und den Erik fand ich auch richtig gut. Und da ist das jetzt auch so, dass, also ich glaube, das sind alles keine Spoilers, passiert alles relativ früh und naja, hm, dass nämlich auch gesagt wird, der Erik ist nämlich auch mal schiffbrüchig gewesen und wurde von dem König und der Königin adoptiert und deswegen ist er nur Prinz und seine Mutter ist nämlich auch dunkelhäutig dann. Den Vater scheint es nicht mehr zu geben. Was ich auch okay. spannend fand, dass man das Ganze auch in ein Königreich versetzt, wo das eben auch so ist. Und dann fahren die ja da überall durch die Gegend und sind auf dem Markt. Und da sind halt auch so ganz viele verschiedene Ethnien vertreten, irgendwie so. Also so ein richtig bunter, wilder Mix, so als wäre es halt so eine Hafenstadt, wo dann eben viele verschiedene Menschen ankommen und Handel getrieben wird. Und das fand ich, hat mir richtig gut gefallen, so vom ganzen Feeling und vom Setting.
0: Ach, schön, ja, das ist mal echt was anderes als was man was man bisher so gehört hat, weil, also ich habe es noch nicht selber gesehen, war da jetzt aber auch nicht, bei den letzten ähm, Disney-Filmen, die so verfilmt wurden, war ich jetzt auch irgendwie nicht mehr so hinterher, weil, da kommen wir gleich noch drauf, so das letzte so Dumbo <lacht> <lacht> zum ja. Beispiel oder sowas, ähm, fand ich, war für mich einfach nicht mehr interessant, weil es eben meistens der Zeichentrickfilm nochmal neu ist, aber einfach nichts Neues dabei ist, also auch König der Löwen habe ich im Kino geguckt, da war aber die, äh, das Kinoerlebnis auch leider so, dass es irgendwie Hochsommer war. Und wir waren in einem kleinen Kino drin, was keine Klimaanlage hatte. Und dieses Feeling von Afrika und in der Wüste rumlaufen war dann schon, ja, real. <lacht> also wir oh saßen nice. mal so, boah, es so ist <lacht> heiß hier. Und vielleicht hat das auch ein bisschen den, das Erlebnis getrübt, so ein bisschen. Aber ich fand das halt einfach sehr uninteressant irgendwie, weil diese Löwen mir nichts gegeben haben. Und ich so dachte, ja, der Zeichentrickfilm ist einfach so gut. Und da hast du so viel Erinnerungen dran an deine Kindheit. Auch Ariel ist für mich halt so ein toller Film als Kind gewesen. Erstmal abgesehen davon, dass es natürlich nicht divers und was weiß ich ist und nicht emanzipiert oder so. Hat aber als Kind. das Kind ja auch nicht das, so interessiert, irgendwie. Ja, also du, genau, du guckst das einfach super gerne, ne? Und hast da die Lieder, die Musik und die Farben und wie das alles so gemalt war, fand ich früher immer total schön. Also heute ist das auch, kann man sich da auch drüber streiten, wie die Zeichentrickfilme heutzutage aussehen. Aber Wir ich machen fand das eine Disney-Folge. Ja, müssen wir noch mal eine Disney-Folge machen. Aber das war früher für mich so total Highlight und total schön. Und dann Welches Arielle-Lied war das, was du irgendwie am ehesten im
1: Kopf behalten hast? Dieses Unter dem Meer.
0: Unter dem Meer. Das von Sebastian.
1: Ja, ja von Sebastian. Das ist auch ziemlich cool. Und ich hatte immer eher dieses Küssi-Doch im Kopf. Ich habe den Zeichentrickfilm ewig nicht gesehen, aber irgendwie blieb mir dieses Küssi-Doch, wo sie da mit dem Boot durch die Gegend paddeln. Ach so, ich weiß auch nicht, warum mir das eher im Kopf geblieben ist. Und das, also die Lieder sind eben auch dabei. Und dieses Küssi-Doch, finde ich, haben die so cool gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ja, war echt ich glaub, niedlich. Ich glaube, das war auch
0: echt süß. Aber ich kann mich komischerweise bei dem Film kaum noch an diese Szenen am Land erinnern. Das war irgendwie so kurz für mich alles. Aber ich glaube, das ist auch deswegen, weil ich die, es gab ja dann auch super RTL irgendwann so eine Serie von Ariel. Die habe ich halt die auch mal gesucht. ich auch die war viel geiler als ja. Im Film. <lacht> <lacht> ja und dann war halt Ariel ja immer unter Wasser und so weiter und das war einfach ja, stimmt so cool das war halt auch viel cooler ja und das gab es ja zum Beispiel von Aladdin und so gab es ja auch so eine Serie da finde ich aber den Film irgendwie cooler aber bei Ariel war es für mich echt die Serie so und ja das ja. Unterwasser Feeling und die Musik und ja. Also Schön. insgesamt der
1: Film, also das, was wir an Land sind und wo sie da versucht, ihn dazu zu bringen, sie zu küssen, beziehungsweise Sebastian versucht es, weil Ariel hat es vergessen, das war nämlich so mit im Zauber der Meerhexe. Das ja. ist irgendwie, also insgesamt gefühlt ist der Film auch einfach gar nicht so lang, weil gar nicht so schrecklich viel passiert. So. Mhm. Und ich fand es ein bisschen unspektakulär, wie sie die Seehexe nachher besiegt haben, weil dann, weiß ich nicht, ist ja groß und böse und sie fahren mit dem Schiff in die Reine. Das war jetzt irgendwie, das hat gereicht. ja. Das fand ich so, naja, und das ist halt jetzt auch nicht, man weiß halt, was passiert, also es ist nicht so, so ja. mega spannend. Aber ich fand ihn schön und ich finde, den kann man sich gut anschauen. Okay,
0: dann, ja, ich werde es mir bestimmt auch irgendwann nochmal anschauen, aber im Kino wird das jetzt nichts mehr bestimmt. Aber wir haben gerade wieder entschieden, aufgrund von einigen Filmen, die jetzt wieder... Erhältlich sind bei Disney Plus, uns wieder ein Disney Plus-Abo zu holen. Ah. Und dann kommt das da ja bestimmt irgendwann auch und dann kann ich es mit da mal angucken. Ja. Da Welche Filme? Avatar? Avatar 2. Ah. Und oh, wenn du ihn gesehen Batches. hast, ja.
1: dann können wir uns über Avatar 2 vielleicht auch unterhalten. Den habe ich ja alleine im Kino geguckt, weil ich niemanden fand, der mitguckt. Und ich Was? persönlich fand. Ja, ach, das ist Keiner so irgendwie. mit? Nee, das ist bestimmt spannend in meinem Freundeskreis irgendwie nicht so, der, das Interesse an diesem Film. Okay. Zumindest die, die so nah dran waren, dass man schnell ins Kino gehen kann. Ja, aber ich wollte ihn halt gerne sehen, deswegen war ich dann alleine im Kino. Das. Und es scheint gar nicht so ungewöhnlich zu sein, alleine ins Kino zu gehen. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, ich fand es etwas seltsam, aber es war dann auch okay.
0: Ich habe noch nie nee. in meinem Leben mit so viel Popcorn gekleckert, aus <lacht> Also ist halt ich, war ich. ich war auch schon allein im Kino. Ich war schon allein im Kino und das finde ich auch voll okay. Also finde ich gar nicht schlimm, weil du guckst den Film am Letzten Endes, guckt man sich den Film an so.
1: Ja. <lacht> Und wenn wir uns so dann drüber ja. unterhalten können, ist das auch in Ordnung?
0: Ja, also da, ich denke mal, das Erlebnis wird nicht so sein wie im Kino, aber wir möchten das auf jeden Fall mal sehen und die Story weiterführen und dann möchte ich noch Banshees of initial mal endlich gucken, das gibt es auch bei Disney. Die muss ich auch noch sehen. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, wir kündigen XY, wow, haben wir jetzt erstmal gestoppt und gucken jetzt Disney, weil ich, ich sehe nicht ein, dass ich alles abonniert habe. <lacht> Nein, das kann ich auch verstehen. So. Aber apropos Disney, wir müssen jetzt mal irgendwie ähm, ja, die Kurve kriegen. Thema zu sprechen kommen. <lacht>
1: Folge ähm, 8, Alena, über welches, äh, über welches Thema möchten wir uns in Folge 8
0: unterhalten? Wir möchten halt über, ich nenne ihn mal jetzt übergeordnet Regisseur, mhm. Produzent sprechen, Tim Burton, der ja auch mit Disney, also bei Disney angefangen hat, habe ich dann auch mal gesehen bei der Recherche. Ja. Und da zum Beispiel ja auch passend dazu Dumbo 2019 gemacht hat, da können wir ja gleich nochmal was zu erzählen. Mhm. Wollen wir erstmal allgemein über Tim Burton was sagen? Ich meine, wer kennt ja. ihn nicht, aber vielleicht ein paar Facts. Timothy Walter
1: Burton, geboren in Kalifornien am 25.08.1958 und er wird dieses Jahr 65 Jahre alt. Geht also in Rente. Er könnte. <lacht> Nein. <lacht> Ja. Ja, doch, stimmt, stimmt, er könnte. Ich glaube, er hätte, bei dem Alter hätte er, was Deutschland angeht, vielleicht sogar mit 63 abschlagsfreien Rente gehen können.
0: Das glaube ich auch. Aber wahrscheinlich ist er <lacht> noch nicht fertig mit, seinen, mit seiner kreativen Phase. Ich hoffe nicht. Ich mag seine Filme, seine meisten, die, die ich kenne. Naja. Zuletzt hat er ja auch eine, Fernseh eine Serie gemacht, Wednesday, aber wir mhm. wollen über die Filme vor allem sprechen heute. Und das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass er in dieser... Durch ein Stipendium in der Animationsabteilung bei Disney angefangen hat, ganz früher in den 80ern. Mhm. Also Und da wollen wir so
1: seine, seinen Werdegang ein bisschen durchgehend. Vielleicht ganz gut. Bitte der Notizen.
0: Oder? Ja, okay. Kannst du aber was Also für mich war die erste Notiz, dass er da bei Disney rumgefuhrwerkt hat.
1: Naja, hast du ich, noch was davor? Na, zwei. Drei. Okay. Nee, zwei. Er hat nämlich schon als Kind gezeichnet und hat mit 13 Jahren seinen ersten Film gedreht. Das war 1971 und zwar The Island of, of Dr. Argor. Das ist ein Kurzfilm. Und damit hat er wohl tatsächlich auf sich aufmerksam gemacht und dann bekam er ein Stipendium von Disney für die äh, ja, von den Disney Studios und hat dann Trickfilmkunst studiert. Mhm. Ja gut, ist jetzt auch nicht so viel mehr.
0: Ja, aber hat er auf jeden Fall ja auch bei so Cup und Kappa was mitgemacht und so, ne? Also bei Disney-Filmen. Ja,
1: und was ich irgendwie ein bisschen also worüber ich gestolpert bin hat wohl die Zwischenphasen gezeichnet für den Zeichentrickfilm von Herr der Ringe. Es gab ein Herr der Ringe Zeichentrickfilm? Ja. ja, kennst du den irgendwann? Nein, das wusste ich gar nicht.
0: Das aber er ist auch von 78
1: Jahre. da. Das ist vielleicht ein bisschen dort lang her.
0: Ja, das habe ich mal ganz irgendwann zufällig im Fernsehen kam das mal. Aber ich habe das auch nicht wirklich ganz gesehen. Aber ja, ich wusste, dass es das gibt. Aber ich weiß nicht, ob es nicht von Disney, glaube ich, oder ist das ist von Disney. Uh, das sieht nicht. aber seltsam aus. Oh,
1: ja, ich glaub, ja. das mit, uh, wie sieht Gollum denn aus? Ha, ist gut? Warum haben... <lacht> ist das... Ach
0: Gott, warum hat er eine kurze Hose an? <lacht> Hallo, die, die hm. verfilmten Filme sind jetzt auch nicht alle detailgetreu, ob die jetzt eine kurze oder eine lange Hose an
1: <lacht> Naja, aber potenziell, die stapfen da ewig durch die Gegend, da ist es vielleicht kalt, da sieht man jetzt keine. Das sind schon fast Booty-Shorts, also bitte. Nein. Ja, stimmt.
0: Ich, doch, ich habe das auf jeden Fall mal gesehen. Hm. Musst du ja nicht gucken. Ich habe gerade nur Bilder gesehen
1: und fand es seltsam. Er hat auch nur die Zwischen, Zwischenphasen wohl gezeichnet. Mhm. Wer weiß, wie das sonst aussehen würde. Anders. <lacht> Anders. Ja, auf jeden Fall bei Cup und Kappa hat er zum Beispiel auch mitgezeichnet. Genau. Und hat dann 1982 seinen ersten preisgekrönten Film gemacht. Vincent.
0: Ach, das war schon preisgekrönt, okay.
1: Ja, ich weiß gerade nicht ganz, welchen Preis, aber der war preisgekrönt. Basierend auf einem Gedicht von Tim Burton und so einem Stop-Motion-Film. diese Stop-Motion-Geschichte ist ja irgendwie so, auch mit so seins. Also, was, was er ja öfter macht.
0: Ja. Okay. Mhm. Ach so, mehr... Das war's, das war's. <lacht> Mehr habe ich nicht zu Vincent. Okay, okay ja, nee, alles gut. Ich, bei mir habe ich erst ab 85 aufgeschrieben, dass dieses Peewees irre Abenteuer, dass das ja so ein aufmerksamkeitserregender ja. Film gewesen ist.
1: Und vorher hat er ja Frankenweenie gemacht. Ja. Und für den wurde er bei Disney gefeuert, weil die gesagt haben, er hätte da zu viele Ressourcen und sowas verschwendet für einen Film, der zu dunkel und gruselig für Kinder ist. Fand ich auch spannend.
0: <lacht> ja, also da hat man dann schon gemerkt, wie seine... Ja, sein Stil, so in welche Richtung das so geht, so ein bisschen Horror- oder Grunge-mäßig. Ja, genau, und dann okay. durfte er
1: diese Pee-Wee-Geschichte da machen.
0: Ja. Das habe ich auch aufgeschrieben.
1: Und, und 85 dann? hat er den Filmkomponisten Danny Elfman kennengelernt, der in fast jedem seiner Filme die Filmmusik gemacht hat.
0: Ja, die sind ja auch richtig gut befreundet, ich glaube bis heute, ne? Ja. Fand ich auch irgendwie lustig. Die, äh, ich finde auch, die Musik passt halt perfekt zu seinen Filmen. Ja. Also irgendwie Tim Burton scheint so ein Mensch
1: zu sein, wenn er jemanden findet, den er... Mit dem, also der ihm irgendwie gefällt, dann ist er mit denen befreundet und benutzt die einfach dann so für alles. Also, egal, was er <lacht> macht, das, ich glaube, das ist so ein Typ, der da sitzt und denkt, Oh, ich habe eine coole Idee, ich will ein cooles Projekt machen, aber mit coolen Menschen. Ich rufe meine Freunde an und sage nicht: ja. ich Guck mal, welche Schauspieler passen, sondern ich mache das mit meinen Freunden.
0: Also, ja, das kann nicht, ja, das, das stimmt. So ist, aber ich habe das wohl das Gefühl, finde ich voll gut der macht so die Welt, wie, wie es ihm gefällt. Mhm. Also, das ist doch aber auch das Geilste, was du machen kannst. Du denkst dir so, oh ich habe jetzt hier die Idee, da muss der wieder mitspielen, der macht die Musik. Also ist doch auch geil, wenn du halt immer weißt, du kannst diese Group of People dir so zusammensuchen und einfach mit deinen besten Freunden einen ja. Film machen und damit, keine Ahnung, Millionen verdienen. <lacht> genau. Ist einfach geil. Das hat man aber auch später noch gemerkt, wo er dann zum Beispiel... Die waren ja, glaube ich, nie verheiratet, aber wo er das mit Helena Bonham Carter zusammen war, lebensgefährtmäßig. Mhm. ist sie ja auch in ziemlich vielen von seinen Filmen aufgetreten. Ja, das war ja mit, mit allen seinen
1: Beziehungen so. Er hatte ja, na gut, nee, die ersten, mit der er verheiratet war, das war eine Malerin, die wohl nicht, aber dann hatte er ja. mit Lisa Marie eine Beziehung und die war dann auch in fast allen seiner Filme in den 90ern, als die zusammen waren.
0: Okay, die habe ich gar nicht rausgesucht, wer das nochmal ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Heute ist er mit Monika Bellucci zusammen. Was, echt? Ja, seit, äh, das ist wohl irgendwie Anfang diesen Jahres offiziell geworden, habe ich
0: gelesen. Guck mal, das habe ich nämlich auch gelesen und ich dachte so, ähm, also nee, ich habe gesehen, dass er noch mit Eva Green zusammen war angeblich, habe ich aber nicht so richtig ähm, untermauern können und dann, ähm, aber die war ja auch in einigen Filmen von ihm und dann habe ich den Faden verloren und nicht mehr gefunden, mit wem er heute zusammen ist. Okay, bist du besser in den Klatschpressen <lacht> vorangekommen? Monika Bellucci. Mensch. na ja, okay. Aber nochmal zurück zu deinem Film. Ja. Also sein, sein Durchbruch war ja in 88 mit dem Film Beetlejuice, kann man so sagen. Und da hast du mir ja erzählt, den hast du noch nicht wirklich gesehen. Nein, den kenne ich tatsächlich <lacht> nicht. Meine erste Erfahrung mit diesem Film war, mein Bruder findet diesen Film lustig, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Film ab 16 war. Ich denke ja. Und hat mir den natürlich gezeigt, als ich irgendwie zwölf war oder so hier, ja, bieten Juice voll lustig und so. Und dann haben wir uns das angeguckt und es war etwas gruselig, es war etwas sehr strange und ich dachte so, was ist das für ein Film? So ein bisschen kann man das mit, es ist was ganz anderes, aber mit Horry, äh, mit Horry, <lacht> mit Rocky Horror Picture Show vergleichen, so von der Abstrusität, was da so abgeht von der Story. Okay. Ich kann es ja mal ein bisschen erzählen. Also das spielen Alec Baldwin, Michael Keaton und Gina Davis mit und auch Renona Ryder, die ja dann später auch noch mal in zum Beispiel Edward mit den Scheren hinten vorkommt. Das war, glaube ich, so ihre erste große Rolle so. Michael Keaton, den, ja, den kennt man ja. Der hat ja dann auch Batman mit ähm, Tim ja. Burton später gemacht. Naja, auf jeden Fall ist dieser Film so geil. Also es fängt damit an, dass so ein Ehepaar einfach stirbt. Also die <lacht> wohnen in so einem alten großen Haus, die haben dann einen Autounfall und sterben. Und dann sind sie in, also sie können nicht ins Jenseits, ich weiß gerade nicht mehr genau warum, auf jeden Fall sind sie in ihrem Haus als Geister eingesperrt.
1: Warte, ich habe so ein bisschen was darüber gelesen. Das Amt dafür ist unterbesetzt, also das Amt, das sich darum kümmert, dass die dann ins nachleben kommen, das ist leider unterbesetzt. Deswegen gibt es einen Stau und deswegen müssen sie warten.
0: Genau, das ist auch schon mal so geil, einfach was da so abgeht in der, im Jenseits, was dann mit den Ämtern passiert und wie die das alle nicht im Griff haben. Und deswegen, ja, das ist schon das Feeling ist einfach auch so geil. Naja, und dann ziehen dann neue Leute in dieses Haus von denen ein. Familie Dietz und die kriegen auch so irgendwann nach und nach mit, dass da irgendwie Geister sind. Auf jeden Fall hat die Tochter versucht, ihre Stiefmutter irgendwie zu verängstigen und ähm, das hat nicht geklappt, dann hat sie gesehen, dass da so Geister leben und hat sich dann mit denen angefreundet, so ungefähr. Also die finden sich eigentlich ganz nett. Allerdings wollten, wollte dieses Ehepaar halt, die Maidlands, dass die lebende Familie raus aus ihrem Haus ist, weil die wollen natürlich alleine in ihrem Haus herumgeistern. geistern. Und die Familie hat aber gar keine Angst vor denen. Die finden das eher lustig und wollen dann noch irgendwie Geschäft draus machen, dass da so Geister bei ihrem Haus sind. Und dann rufen die Maitlands eben den Poltergeist Beetlejuice. Den rufst du, indem du dreimal seinen Namen rufst irgendwie. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ja, komm, jetzt. <lacht> <lacht> Wir wollen nichts riskieren. <lacht> Und der Typ ist so geil einfach nur. Also das ist Michael Keaton. Der sieht auch furchtbar hässlich aus. Ich weiß nicht, ob du da schon ein Bild von gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Mit seinem Anzug und wie grässlich er aussieht und seine Haare und so. Ja, der ist also eine ganz grässliche Figur auf jeden Fall und macht das also macht das natürlich nicht umsonst. Der verarscht ja eigentlich so ein bisschen und geht aber dann auch über Leichen, wenn er da jemanden, <lacht> jemanden erschreckt. Und das, das finden die Maitlands dann doch nicht so geil die sind dann doch eher so, oh nee, der ist ja doch ganz schön fies, wir wollen ihn wieder loswerden, aber ja, der macht dann da so ein bisschen intrigenmäßig Radau. Naja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen wegnehmen, auf jeden Fall ist es super witzig und ist auch ein bisschen gruselig, aber es ist halt auch so lustig gemacht, weil die so auf Special Effects verzichtet haben und dann ist das alles so ein bisschen, ist das auch wieder dieses Stop-Motion-Ding manchmal und die ähm, Kostüme sind so total lustig, ja. Also ich fand es richtig witzig. Ich habe da noch so ein paar Fun-Facts aufgeschrieben, ja, bitte. Ich liebe Fun Facts. Also, der Hauptdarsteller Michael Keaton ist nur 17 Minuten im Film zu sehen, bei einer Gesamtlänge von 92 Minuten. Also, Was? Das gar nicht so vor. <lacht> <lacht> Beetlejuice, wörtlich Käfersaft, ist ein Wortspiel mit Beetjuice, rote Beetesaft, und eine Verballhornung von Betelgeuse, dem englischen Namen, also Betelgeuse, dem englischen Namen für diesen Stern, Beetheigeuse. Ah, Betelgeuse, von, Betelgeuse. von dem habe ich schon gehört. <lacht> so, und daraus haben sie so ein Spiel gemacht. Genau, eigentlich war der Film so richtig als düsterer Horrorfilm geplant, aber wegen Keaton wurde das Genre nochmal neu ausgerichtet. Weil er hat 95% seines Textes hat er improvisiert. Und deswegen ist das so geil geworden einfach. Es ist super witzig. Worüber geil. lachst du so?
1: Dass er einfach 95 seines Textes improvisiert hat. Haben die von Anfang an gesagt, hier, denkt ihr was aus? Oder hat er ins Skripte gedacht, nee, Leute, nee, ich mache das, wie ich
0: will? Tim hat einfach wie gesagt geil. so. <lacht> also, das ist wirklich sehr amüsant, du musst das sehen. So, ja. Aufgrund seines vergleichsweise geringen Budgets von 15 Millionen US-Dollar wurden die Spezialeffekte eben anders gemacht. Also es wurde auf altbewährtes gesetzt. Da gibt es eine Sandwurmszene, übrigens angelehnt an den Wüstenplaneten, also Dune. Ja. Äh, die Sandwurmszene und die Szene, ja, wo die Maitlands müssen sich einmal so ihre Gesichter verzerren und das ist eben Stop Motion. Das sieht man dann auch. Ja, okay, das andere ist egal. Genau, Sandwurm wurde von einem an Wüstenplaneten angelehnt. Und Tim Burton bekam auch nach dem Erfolg von Beetlejuice die Regiearbeiten für den Film Batman angeboten, die er sofort annahm und dabei sofort auch Michael Keaton als Hauptdarsteller einsetzte. Und wieder Danny Elfman für die Musik.
1: Ja, und dazu kann ich tatsächlich auch noch... Was sagen? Er hatte ja, wie du gesagt hast, die hatten ja kein großes Budget und er hatte ja doch Erfolg mit seinem Film, obwohl er kein großes Budget hat. Und daraufhin sagte dann, ich glaube, Batman ist ja Warner Brothers, komm, du kriegst jetzt auch einen Film mit großem Budget, dann müsstest du ja noch mehr schaffen. Und dann hat er, also dann müsste er ja noch erfolgreicher werden. Und dann hat er bei Batman sich auch erstmal gleich war mit denen in Clinch, weil er Michael Keaton als Batman haben wollte und die das da halt nicht so cool fanden, weil der ja aber nicht so <lacht> Es nicht ganz so jetzt, imposant ja. ist von der Figur her. Also ja, ist jetzt nicht so der Typ.
0: <lacht> ja, das waren die facts zu dem Film. Ah, also, okay. <lacht> ja, da gab es noch ein paar mehr, aber das war einfach so das, was ich am High Highlights fand. Und ja, also Michael Keaton ist sowieso vergeil. Ich weiß nicht, ob du Bad, äh, Birdman auch gesehen hast. Es gibt Batman und es gibt noch Birdman, den er gemacht hat.
1: Äh, nö, Birdman sagt mir gar nichts.
0: Ich glaube, das hat er dafür einen Oscar gewonnen. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Das ist auch richtig geil. Guck dir das auch mal an. Birdman, und, okay. Ja, und man merkt einfach voll, wie so Michael Keaton diesen Film trägt. Aber die anderen sind natürlich auch echt gut. Aber die anderen sind halt eher so... Deswegen finde ich dieses Feeling auch so ein bisschen Horry. Oh, ich will schon wieder Horry sagen. <lacht> Rocky Horror Picture Show, wirklich. Weil da auch dieses Ehepaar, doch ist die so ein bisschen so... Ja, Die gut bürgerlichen Leute sind und der kommt da halt, ne? Da ja. ja. Die anderen. Und so ist das da auch so ein bisschen. Also, du bist da zuerst in dieser normalen Welt, wobei natürlich die Geister schon <lacht> da Geister rumlaufen und noch eine Familie. Die sind natürlich auch alle nicht so ganz normal, aber <lacht> so abstruse, ganz seltsame Figuren. Und dann kommt halt Beetlejuice und der setzt den dann ganz nochmal die Krone auf und du denkst so: Was ist das? Okay, jetzt klingt oh, Du geil. findest den eigentlich irgendwie gut, aber du hast auch ein bisschen Angst, was Beetlejuice als nächstes machst. Also so ein bisschen auch Pummelmäßig. <lacht> <lacht> oh nein. Hast du gelesen,
1: dass die für 2024 Beetlejuice 2 planen? Ja, ich habe aber auch gelesen,
0: dass da Tim Burton nicht so richtig involviert ist, aber ich bin mir nicht sicher, was da jetzt stimmt. Ja, das aber fand ich auch etwas unklar. Aber ich glaube, das kann, können sie nicht übertreffen. mal <lacht> also, sehen. Das ist so geil. <lacht> Nur wenn es wieder Michael Keaton ist, würde ich das angucken. Na gut, wir warten mal ab. Ja. <lacht> genau, und dann war ja schon Batman ein Jahr später, 1989. Mhm. Batmans Rückkehr, 92. Gibt es noch einen Batman, den er gemacht hat? Nee, den drei. Dritten
1: durfte er da nicht machen, weil die dann fanden,
0: das ist doch alles zu düster, was er da veranstaltet.
1: Düster? Äh, wenn
0: man jetzt mal Dark Knight anguckt, ist das düsterer als die 90 er jahre Ja, aber
1: es waren halt die 90er und vorher war... <lacht> War das ja noch, es war ja, weiß ich nicht, Comic-Verfilmung wahrscheinlich noch nicht so düster. Aber mm, ja. einige seiner Änderungen, zum Beispiel, wie er den äh, Penguin dargestellt hat in Batman Returns, das hat, also er hat ihn ja wirklich so ein bisschen, also auch vom Äußerlichen etwas Penguin-mäßiger wohl dargestellt, das hat es äh, in die Comics und auch in äh, Film und Fernsehen danach geschafft. Also er hat einen bleibenden Eindruck hm. hinterlassen. Ja. Und du bist ein okay. bisschen über 1990 etwa mit den Scherenhänden hinweggesprungen oder Ja, wäre das weil noch ich jetzt erstmal
0: nur Batman sage. Ach so. Ich wollte die Reihe einmal ein bisschen verfolgen, okay. Aber natürlich, 1990, etwa mit den Scheren hinten. Mit Johnny Depp. Ja. Als das erster sein erster Film mit Ja. Ja. Und wieder Winona Rider, wo die beiden sich ja auch kennengelernt haben und ich glaube zusammengekommen sind.
1: Fun ich fun habe diesen Film awesome. nie gesehen und ich glaube, ich möchte ihn nicht gucken. Ich habe nur so Bilder davon gesehen. Und Was? Ich finde das irgendwie, das... Es sieht irgendwie, finde ich, sehr gruselig aus, wie Johnny Depp, also mit diesen wirren Haaren und so, das, damit komme ich klar. Aber ähm. diese Scherenhände.
0: Ja, der hat ja die Scherenhände. Oh. Das ist voll süß. Also ja, es sieht ist, süß. Äh, Es sieht nicht so geil aus, aber. Ähm, ich finde, es sieht voll gruselig aus. Meine, meine Nachbarn gegenüber haben so richtig gestylte Hecken und ich bin immer so, da wohnt Edward mit den Scherenhänden. <lacht> es ist so süß, wirklich, der wohnt da allein, also das ist. Oh, das ist auch so traurig. Er wohnt da allein auf diesem Berg, ähm, in diesem Schloss, wo einmal so ein, sein Vater ist so ein Wissenschaftler gewesen, also ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber der letzten Endes wohnt er da jetzt alleine und hat halt seine Scherenhände. Er war halt so ein Experiment, so ein bisschen. Oh. Und äh, der Wissenschaftler ist halt gestorben und er ist da halt alleine in, in dieser Hütte und ähm, stylt da immer so sich die Hecken hin und so weiter. Okay. Traut sich aber auch nicht irgendwie in die Stadt zu gehen. Also es ist so ein Dorf, so ein kleines, gutbürgerliches Dorf, wo halt alles seine Regeln hat und alle sind total ähm, gestylt und so und da passiert halt nie was Außergewöhnliches und der wohnt da oben halt auf diesem Berg und dann gibt's halt, das kommt so, dass eine Frau, ich glaube, die möchte was verkaufen oder ihr Flyer verteilen, irgendwie so, fährt sie da halt auch hoch, weil der gehört ja eigentlich auch mit zur Nachbarschaft, dieses Haus, hm. ist aber von allen so ein bisschen gemieden und ist ein bisschen gruselig da oben, sie fährt aber trotzdem hoch und möchte da sich vorstellen oder so, und dann findet sie da halt Edward. So, und der ist da aber alleine und er mit seinen Sternen. Und du bist jetzt erstmal so, hä? Was ist das? Aber sie nimmt ihn dann mit, weil sie hat auch gemerkt, okay, der ist da irgendwie alleine, der redet auch nicht. Und dann oh. nimmt sie ihn mit nach Hause, sagt erstmal so, hier, du kannst. <lacht> das ist so geil. Du kannst ja bei uns ähm, erstmal übernachten so und du kannst ja erstmal was Neues anziehen. Du bist da ja ganz. Also so, sie hat schon erkannt, er ist halt irgendwie ein Junge, der ja. ähm, zurückgelassen wurde, der irgendwie Hilfe braucht. So. Und dann hat sie ihm. Das Zimmer von, ich glaube, ihrer Tochter, die gerade nicht da ist, angeboten. Und die hat ein Wasserbett. Oh. <lacht> das soll gut sein. Erstmal kriegt er es natürlich nicht hin, sich mit seinen Scheren hätten irgendwie anzuziehen, dass das flattert nur alles. Oh. Und dann <lacht> will er sich ins, ins Wasserbett legen und hat da auch aus Versehen reingehauen <lacht> und dann ist das Wasserbett ausgelaufen. Es ist so süß. Oh. Dann kommt sie dann und er hat also irgendwie so Stofftiere auf dieses Loch vom Wasser mitgelegt und sie so. Okay, ja, ja gut, ähm, leg dich mal woanders hin. Also es ist einfach super witzig. Ja und dann so lernt er natürlich irgendwann die Tochter kennen und die ja freunden sich an oder verlieben sich so ungefähr.
1: Hat das Voll ein Happy
0: süß, End? Der Film? Du, äh, ja. Wie man es nimmt. Aber es ist sehr schön. und Also die Geschichte ist voll schön. Von so einem Außenseite, der dann. Also so, wie, so quasi Modo-mäßig kann ich das so, so. Ja. So eine Geschichte. Naja, quasi Modo stirbt am Ende,
1: zumindest vom Buch und vom Musical. Ja, okay. Aber so vom weiß nicht, vom, du, nicht von von -Film. Ja. Aber wusstest du, dass das Ganze basiert auf einem Bild, was Tim Burton schon in seiner Kindheit gemalt hat und leicht autobiografisch ist, weil das nämlich so sozusagen repräsentieren soll, wie Burton selbst als Teenie nicht wirklich mit seinen Gleichaltrigen richtig kommunizieren konnte und nicht so auf einer Wellenlänge mhm. war mit denen?
0: Ja, kann ich mir voll gut vorstellen, ja. Ja, also doch, das ist schön gewesen der Film. <lacht> hat nicht zu so Unrecht irgendwie so... Aufmerksamkeit reden. Das ist ein Kultfilm, glaube ich, geworden. Ja. Ja. Guck dir das mal an. Na gut. na gut. Hast du denke, denn den allerersten so. Film von Johnny Depp geguckt? Weil jetzt äh, muss ich gerade mal, wenn ich an Edward mit okay. den Scheren denke, denke ich an Freddy da? Krüge.
1: Nein. Nightmare on Elm Street? Nightmare on Elm Street. Street. Warte, das war der allererste Film von Johnny Depp? Ich glaube, ja. Okay. Wenn wir ihn besprechen, muss ich dann wohl auch vorher nochmal ein bisschen, also ich kenne sehr, sehr viele von ihm, aber ja, A Nightmare nicht. on Elm Street. Wie ein Zuhörer hat er da denn gespielt? Bitte nicht den Bösen. Den
0: Freund von, wie heißt sie? Von der Hauptfigur. Das ist ein Horrorfilm. Ich gucke doch ja. nicht so
1: Horrorfilme. Horrorkomödien
0: Horrorfilm. dagegen gehen. Das ist dann Beetlejuice. <lacht> ja, und äh, Sleepy Hollow und so. Nee, also Freddy Krüger ist echt Horrorfilm, ne? Mhm. Splatter. Mhm. Aber Mann. die Neuen sind noch mal schlimmer. Es gibt ja noch mal eine Neuverfilmung von dem aus den 2000ern. Die sind ja. schlimmer. Also der 80er-Jahre-Film ist natürlich Sie sind halt 80 er jahre Mist gemacht ne? Also <lacht> Klar. Aber es ist schon gruselig. Und es ist mhm. natürlich immer so dieses Die sind ja Die träumen ja und kommen dann In den Träumen fangen, kommen sie dann immer irgendwie aus Versehen in diesen Heizungskeller von Freddy und kommen dann, mhm. dann raus und so äh, ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Lass ja. uns mal weitermachen mit ja. dem Tim
1: Burton-Film. <lacht> 1993, In the Nightmare Before Christmas, ein Stop-Motion-Film, der sehr bekannt ist und den ich richtig cool finde. Ja. Den er produziert, aber tatsächlich da dann nicht Regie geführt. Wusste ich auch nicht. Basierend auf seiner Geschichte. Und es hat drei Jahre gedauert, den zu produzieren. Aber den mag ich voll gerne. Krass. Das ist halt so ein Skelettmensch, der in dem Land Halloween lebt und dann irgendwann rausfindet, es gibt einen Weihnachtsstand und dann möchte er Weihnachten feiern in Halloween und holt sich das alles rüber und es geht natürlich ein bisschen schief, aber richtig richtig süß irgendwie. Den mag ich voll gern und die Musik ist auch ziemlich cool.
0: Ja, also das ist auch echt schön der Film. Ja. Mhm. Edward 1994. Wieder mit Johnny Depp. Ja. Also, ich habe auch mal tatsächlich nicht, wo ich alle Johnny Depp Filme geguckt habe. Die hatte ja, ich auch auf, die
1: kam bei mir ein bisschen später. Oder ich habe die alten halt nicht unbedingt nachgeholt. Nein, eigentlich später ja, genau. nicht, es war vierte Klasse mit Blut der Karibik. Aber gut, <lacht> da schweifen wir jetzt nicht ab.
0: <lacht> ja, ist auch ein guter Film. Ist alles schwarz-weiß und ich glaube, er spielt da so einen Regisseur, um den es geht, der dann auch ein bisschen nicht durchdreht, aber der ist halt so sehr exzentrisch und so weiter und geht so ein bisschen um die Geschichte, wie der da so agiert. Okay. Also mit dem Johnny Depp Charme und mit dem Tim Burton Charme auf jeden Fall, aber ja, ist jetzt für mich jetzt nichts Spannendes. <lacht> Mars Attacks? <lacht> Weiß ich noch, wie wir in den 90ern waren, wir im Urlaub in Center Parks und da gab es Premiere. Ähm, das ist jetzt heute Sky. Ja. Und da hat dann irgendwie mein Onkel oder so, hat dann diesen Film angemacht und ich war sechs Oh. Und dann sind da diese hässlichen Aliens rumgelaufen mit ihren Riesengehirn. Oh. <lacht> und haben da rumgeballert. Oh Gott. Das war etwas gruselig. Also, da habe ich ein bisschen. Ist das nicht der, ja. wo die
1: Aliens am Ende sterben, weil irgendeine bestimmte Musik läuft, die sie nicht hören können?
0: Wo denn ihre Köpfe platzen? Ja.
1: War? Ich habe diesen <lacht> Film nicht gesehen.
0: <lacht> selbst ich habe davon gehört. Also, es ist auch sehr. Ja, abstrus, hier, crazy, aber es spielen ganz schön witzige Schauspieler mit auch. Also zum Beispiel auch Pierce Brosnan oder so. Echt? Ja. Oh. Also, warte mal, wer spielt da alles mit? Pierce Brosnan, Glenn Close, Jack Nicholson, ja. Danny DeVito, also Irgendwie ganz viele.
1: Es ist egal, welchen Film man sich von Tim Burton anguckt, die Schauspielerriege ist immer echt 1A.
0: ja. Tom Jones spielt sich selbst. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das sein Lied, was die dann da am Ende besiegt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind sie ganz schön hässlich, finde ich. Mm -hmm. Und als Kind ist das auf jeden Fall nicht so geil gewesen. Aber es ist, wenn man es als Erwachsener guckt, es ist es sehr lustig auf jeden Fall. Und das wiederum glaube ich. Ja. Aber ein Highlight ist doch 1999 Sleepy
1: Hollow, ja! oder? Mit Ichabod Crane, Johnny Depp als Ichabod Crane. Ich liebe diesen Film. <lacht>
0: Ich wusste gar nicht, dass das Tim Burden ist. Irgendwie habe ich das voll verdrängt.
1: Äh, also ich glaube, nicht. ich wusste das schon. Aber ich bin nicht ganz sicher, für mich war dann der Fokus woanders. Aber ich finde den so cool mit diesem, also ich, ich, ich mag einfach Johnny Depp einfach und sein Schauspielerisches, wie der da als so leicht verkappter ähm, Wissenschaftler und, ja. und äh, wie heißt das denn nochmal, wenn man sich Leichen anguckt. Ähm, ja, ah. aber ist er nicht... Ähm, der Polizist. Inspektor er ist, ist er doch, Ja, oder? genau, Inspektor. Ja, genau. Der dann da nach Sleepy Hollow geschickt wird, wo dann irgendwie Menschen geköpft werden und dann trifft er den kopflosen Reiter. Das, das, das ist, das ist doch so aber geile Szenen, wenn er da an diese Leiche reinschneidet und ihm das Blut ins Gesicht spritzt. Weißt du, ja. das, ist,
0: das ist die Art,
1: damit komme ich klar, mit solchen Blutspritzen. Also, das ist, das also ist, das einfach ist so halt kloppt.
0: Ja, es ist halt auch echt ein bisschen, genau, mit Humor, aber es ist schon auch ein bisschen horrormäßig, finde ich. Also ja, es, ich glaube, das gilt auch als
1: Horrorkomödie.
0: Komödie, okay. Also Horrorkomödie. Ja, ja. Weil, ja, es ist auch Komödie auf jeden Fall, weil Johnny Depp, was der daraus gemacht hat, da, Ist auch so geil, wie er da zuerst ja nicht glaubt, dass es der kopflose Reiter ist, weil alle, ja. also die, die es gesehen haben, erzählen davon. Er ist so, ja, nee, das gibt's überhaupt nicht. Hat er ihn ja irgendwann selbst gesehen und dann ist er da in diesem Bett und will nicht mehr rauskommen und so, oh, ich habe ihn gesehen. Er ist echt. Und er fällt <lacht> er so ein Das macht das so die geile Szene. <lacht> das ist so oh, ich finde das cool. Und, Aber es ist auch teilweise echt brutal und echt auch ja. ein bisschen schlimm, also wo diese ja. Familie da. Hm. Aha.
1: Und Christina Ritchie ist das, glaube ich, die halt das Mädchen spielt. Ja. Stimmt, die Chris, hast du die auch? Nee, wie heißen die? Ah. habe ich nicht ja. aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass dieser Film ein Turning Point war für Tim Burton, weil persönlich trennte er sich in diesem Jahr von Lisa Marie. Und ah. vom Stil her hatte er einen ziemlich radikalen Wechsel, weil er sich dann wegbewegt hat aus so düsteren Wäldern, die äh, verflucht sind und sowas und eher woanders hinging. Ich meine, okay. 2000 ging es dann ja weiter mit Planet der Affen, was dezent anders ist.
0: Was, da müssen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, aber. Okay. Hast du Hier, noch was zu Sleepy Hollow? Katrina Ventassel. Ah, ja, die Ventassels. Genau. Also. Was noch bei Sleepy Holloway ist, es ist ja auch wirklich so ein bisschen Detektivarbeit, was da passiert und so ein bisschen verworren. Und das finde ich halt auch, es hat halt irgendwie alles. So. Es ist spannend. Mhm. Es hat trotzdem so ein, wirklich eine gute Story dahinter und so eine ja, gruselig. Ein Faktor. Bisschen, genau. Gruselig. Und du musst da auch mit recherchieren, so ungefähr. Also mit auf dem Zettel haben, wer ist wer und was, wer könnte der Reiter sein mhm. oder was auch immer. Was haben die alle miteinander zu tun, dass der Reiter sie alle holt. Ja. Mhm. Also, das fand ich echt cool. Ja, und ein bisschen Splatter auf jeden Fall. Also, ja.
1: ja, aber das ist so ein Film, ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Ich auch nicht. Oft. Das gehört irgendwie mit zu diesen, also zu diesen Filmen. Und das andere ist, glaube ich, die neuen Pforten für mich, der da reinzieht, wenn man abends noch ähm, einfach den Fernseher anmacht und so durchseppt Und das ist schon neun oder zehn und man denkt, ach, jetzt irgendwas gucken. Dann gefühlt bin ich immer entweder irgendwo gelandet, wo die neuen Pforten wieder lief, auch mit Johnny Depp, ja. oder Sleepy Hollow.
0: Mhm. Das sind so
1: diese Zufallsfunde, die ich dann gefühlt dadurch sonst wie oft geschaut habe.
0: Stimmt, man macht das nicht unbedingt von selber ich, sage, ich mache jetzt die und sondern ja. ja, wenn es irgendwo läuft, lässt man es laufen, weil es einfach geil ist. Ja. Mhm. Stimmt, das nächste ist Planete Affen. Ja, 2001. Das also, war. Du weißt was ja, was da passiert. Ich Affen nicht mag.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob okay. ich das im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich mag keine Affen. Mm. Diese kleinen, diese ganz kleinen, niedlichen, die so süß sind. Das ist okay. Aber diese großen Affen
0: finde ich kleinen furchtbar. Sind, die kleinen sind viel schlimmer.
1: Ja, aber die sind niedlich. Diese großen, so also da Schimpansen finde ich furchtbar, wenn die sich lausen. Und dann sollen die intelligent. Na gut. Ich mag keine Affen. Und der Film, Der Planet der Affen, ist deswegen für mich eigentlich ein Horrorfilm. Ich finde das so. Ich finde diese Vorstellung so furchtbar. Ich habe den, oh. wir haben den auch geguckt, also. Der, es muss auch irgendwie um den Dreh gewesen sein, also war ich noch nicht besonders alt, vielleicht acht oder neun. Und dann diese Vorstellung, in einer Welt zu landen, die von Affen regiert wird, oh, schrecklich. Und ich bin gar nicht sicher, es gibt ja noch mehr planete affen filme Ist das der, wo er am Ende, wo der, der Hauptmensch am Ende irgendwie zurück auf der Erde landet und glaubt, alles ist gut und dann kommt er da, steht er da und stellt fest, nein, auf der Erde leben auch nur noch Affen? Das einer also, dieser Filme endet zu. Und ich fand das so furchtbar. Das war für mich die Horrorvorstellung also, schlechthin.
0: Das Ende von Planete Affen 2001 wurde auf jeden Fall sehr kritisiert, weil es gibt ja den alten Film, mhm. den, ich weiß gar nicht, ist das aus den 60ern oder aus den 70ern? 60er? Mhm. Und der ist halt auch echt schon gut gemacht und da ist am Ende so, genau, das, ähm, das ist ein bisschen ein anderer Plottwist. Ich glaube, am Ende stellt der Hauptdarsteller da fest, dass er auf der Erde ist und das sind Affen. Also er hat vorher nicht gecheckt, dass er auf der Erde gelandet ist Aha. und das ist alles Affen, sondern das kommt am Ende so für ihn raus, ach, er ist auf der Erde, er kann gar nicht mehr nach Hause, weil das ist hier die Erde so. Und genau, bei dem 2001er-Film ist es so gemacht, dass er da irgendwie wieder zurückfliegt auf die Erde, irgendwie landet oh, und dann ist da George Washington als Affe auf diesem Stuhl drauf, also auf diese, diese große Statue, die es da gibt. Ah ja, und dann ist laufen da ein auf
1: einmal so Menschen, also so Affen in, in Anzügen genau. und so. Und dann, das war, das war für mich wirklich das schrecklichste Ende eines Films. Ich fand das so furchtbar, <lacht> weil ich diese das Affen auch einfach gruselig fand. Ich fand Ach, die super gruselig.
0: Nein. Ja, aber ich fand geprägt. die sehen echt gut aus. Ja, also wie das sie das gemacht war es ja, Das macht es ja so schlimm. <lacht>
1: dass, die halt so, dass die halt so gut aussehen. Ich wusste übrigens bis zur Recherche gestern auch nicht, dass diese Hauptaffen, die da ihm hilft, dass das Helena Bonham Carter ist. Ja, das sieht
0: man natürlich einfach gar nicht. Nee. Aber. Das war ja das Schreckliche. Nein, naja, das, das Horror, der Horror an dem ich Film auch. ist doch eigentlich, dass Mark Wahlberg da mit. <lacht> Was?
1: Mark Wahlberg spielt da
0: mit? Das ist doch der
1: Hauptdarsteller. Das oh. ist Mark Warburg. Captain Leo. Ich, ich habe diesen Dan Film ja. einmal gesehen
0: und nie wieder. Ich Nein, weiß gut. nicht, ob ich es schon deutlich genug gemacht habe. Ich finde das. Ja, okay. Cool. Ich glaube, du magst diesen, diese Affen. Also. Ich Nein. verstehe schon. So. Aber ich mag diese neuen Filme. Das ist ja nochmal was Neues jetzt gemacht worden. Diese ganzen diese ja, Reihe diese mit Revolution und sonst was. Mhm. Das gucke ich mir auch nicht an. Das finde ich ganz schlimm. Einfach, weil da auch dieser, denk, so ein richtiger Krieg ausbricht und so weiter, das finde ich ganz schlimm, das gucke ich auch nicht.
1: Ja, dieser subtile Horror von, von dem Tim Burton Film,
0: oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt als Horror gedacht ist, aber dieses, dass nee, man halt in so einer Science. Welt
1: landet und dann sind da halt schon die Affen, das ist irgendwie, genau. finde ich, noch was anderes. Außerdem Science in den neuen Fiction.
0: Filmen sind die Affen doch so animiert, oder? Ja, eben, also die sehen auch gut aus, aber du siehst, dass es das animiert ist und es sind halt auch viel zu viele Affen, die kannst du ja gar nicht alle so verkleiden. Und das mag ich dann auch nicht so. Nee. Aber das ist irgendwie so ein, Ab so ein komischer Abschweif in seiner Karriere, finde ich. Da dachte ich, wieso hat er den Film denn gemacht? Mm. Das ist so ein Science-Fiction-Film, das passt doch irgendwie gar nicht so zu seinem Stil. Also es ist halt auch gar nicht Tim Burton-Stil für mich, dieser Film. Ich weiß nicht, ob er da mal was Neues ausprobieren wollte oder ob er da jemanden kannte, der das gemacht hat. Keine Ahnung. Musik. Oh, Musik ist auch Danny Elfman, Mensch.
1: Keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht dachte er so, oh, ich habe mich jetzt so getrennt, ich muss jetzt was Neues ausprobieren. Manchmal ist es doch so, dass man in der Trennung einfach irgendwie Kopf frei kriegen. Und wenn man Drehbuchautor und Regisseur ist, dann macht man halt mal einen anderen Film. Wahrscheinlich, ja,
0: mal ein bisschen gucken. Ja, war jetzt nicht so toll. <lacht> <lacht> Aber 2003 hat er sie ja wieder die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Mit Big Fish. Den kenne ich nicht. Das ist äh, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und das ist wieder, finde ich, voll so ein Stil von ihm, also Tragikomödie ist das so, ja, das ist von einem F Roman verfilmt sozusagen und das ist sehr fantastisch gemacht mit Zurückblenden. So und es geht um das Leben von Edward Bloom als Kernthema und dann mit, auch viel mit seinem Sohn hin und her also das ist so ein bisschen träumerisch erzählt und
1: ich gucke mir gerade so ein bisschen Bilder an, das ist auf jeden Fall, ja man sieht Tim Burton Style
0: ja, es ist sehr fantastisch und auch so irgendwie mit Hexen, glaube ich. Und was war denn da noch? Ist da so ein riesen Schildkröte? Ich weiß gerade nicht mehr. Ganz viele verschiedene Sachen, die ähm, ja so außer Fantasie entsprungen sind, so ungefähr. Und das finde ich ganz schön. Also ich glaube, der Mann liegt im Sterben oder so und erinnert sich noch nochmal an seine Lebensgeschichte. Und dann gibt es immer so... Ist mit Rückblenden, aber es ist natürlich seine Erinnerung ist natürlich ganz anders als das, was in Wirklichkeit passiert ist. So, aber mhm. voll schön gemacht, fand ich. Mhm. Habe ich aber auch noch nicht oft gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> noch nicht oft ist mehr als gar nicht. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ein, zwei Mal oder so, aber es kommt auch fast gar nicht im Fernsehen und irgendwie. Mhm. Also, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich gucke jetzt Big Fish, aber irgendwie müsste ich es mal gucken, weil Hugh McGregor ist natürlich auch ja. immer ein Highlight.
1: Okay, dann bei mir ist das nächste 2005 Charlie in die Schokoladenfabrik. Ja, ich habe das diesen habe Film Schon öfter gesehen. Ich habe den mehrfach im Kino gesehen. Oha. Ja. Wow. aber es war so die, die Phase, dass ja 2005 da war ich so alt genug, dass ich praktisch alleine dann also dass ich dann alleine mit Freundinnen mhm. in die Stadt fahren durfte und dann ja Johnny Depp als Willy Wonka
0: und äh, und, und und der Junge da als Charlie. Ja. Was war das damals mit 15, dass man irgendwie dreimal ins Kino gehen konnte und die Filme dreimal gucken ja. konnte im Kino? Freddy Highmore. Genau. Ja. ja, das weiß ich auch nicht. Also ich war nicht 15, ich war
1: eher so 12, ungefähr, warte, 11.
0: Ja, aber irgendwie in der Zeit, so zu mhm. Anfang 2000er hat man das oder Mitte 2000er hat man das so gemacht, dass man und das echt ja, oft ins Kino gegangen ist. Das muss
1: ja günstiger gewesen sein, weil wir sind, ich weiß, den haben wir nämlich auch mehrfach, also wir haben verschiedene Kinos hier und die sind verschieden teuer und das teuerste ist das Cinemax, so eine große Kette. Ja. Und da, weiß ich nicht, zahlst du heute deine 13 Euro oder so für einen Film und ich hatte hier und nimmer das Geld, dann mehrfach so viel dafür nee. zu bezahlen. Das muss günstiger gewesen sein. Das war sein.
0: irgendwie 6 Euro oder was oder 7 mhm. Euro, weiß ich nicht mehr. Super. Je nach Kino, Kino und
1: gemacht. Kinotag, 3 Euro für einen Film habe ich mal gezahlt.
0: Oh. Ah ja, Kinotag, stimmt, immer dienstags war es bei uns. Ja, ich glaube bei uns auch.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Aber den, ach, den mochte ich richtig gern, den Film. Mir war es ein bisschen too much irgendwie, zu bunt und zu Ich mochte auch diese ähm, Die Opa-Lumpas. Die Opa-Lumpas ähm, nicht. das so. Ich in so einer Schokoladenfabrik. Ja, aber nicht in die. Doch. Ich hätte mich jetzt ja zusammengerissen. Ja. Aber es war schon Doch, ist ein schöner Film. Lustig. Mhm. 2007
1: ist mein nächster Eintrag. Sweeney Todd. Ich habe noch davor. Hast du nicht Corpse Bright <lacht> Den kenne ich tatsächlich auch, den habe
0: ich aber gar nicht aufgeschrieben.
1: Das ist auch ein Stop-Motion-Film, ne?
0: Genau, und da ist er auch Regisseur, Tim Burton. Mhm. Hochzeit mit einer Leiche, ja. <lacht> 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 wieder so in dem Style von Nightmare Before Christmas. Ja. So ein bisschen große Augen, dünne Figuren. Ja. Aber die Story ist auch wieder voll schön, glaube ich. Ich habe es auch nur einmal gesehen, glaube ich. Sowas guckt man irgendwie viel zu selten, finde ich. Ja, eigentlich schon, das ist eigentlich echt gut gemacht, aber, aber ich finde, das sind auch so Filme, die so irgendwie in den Herbst eher passen. Ja, Herbst, Winter auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ab sechs sogar, also könnte man oh. mit oh. seinem Kind dann auch irgendwann mal gucken. Ugh, Vielleicht wir einmal drin. alleine checken, ob du das wirklich möchtest. Ja, genau. Es gibt da auch so einen anderen Stop-Motion-Film. Kennst du Coraline?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ja, ich kenne so die Bilder und alles davon. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich den gucken möchte. Das ist das doch ist das, wo die dann gut.
0: so Knöpfe haben, statt Augen. Und das finde ich irgendwie ja. mega gruselig. Sie kommt da durch so eine Tür in so, ein, in so eine Parallelwelt, wo alle, ja. ja Die ist so gebaut von so einer bösen Irgendwas-Spinne. Ist auf jeden Fall ähm, Oh, kennt es so wieder mal. zu Hause. Ich höre das auch gerade. Ich höre es in meinen Kopfhörern. Wie sehr. <lacht> ja, gut. <lacht> das zeige ich ihr nicht. kopf Muss ich mir noch mal angucken, ob das was für Kinder ist. Aber es an angeblich ab sechs. Hm. Ja, Stimmt, Sweeney Todd ist das 2007, das nächste, ist das ja schon so
1: alt. Ja, den habe ich einmal gesehen und ich weiß nicht so ganz, das ist ja nach einem Musical, das ist eine Musical-Filmung, der teuflische Barbier aus der Fleet Street. <lacht> ja. Irgendwie Sweeney Todd, der vorher normal war, gespielt von Johnny Depp, dann passierte irgendwas und dann wurde er so ein bisschen verrückt und fing an beim Rasieren der Menschen, was man jetzt Barbier so macht, die umzubringen. Und ja, da Frau ist, ist ja auch, doch gestern. Ah, stimmt. Und da ist ja auch Helena Bonham Carter dabei, die dann diese Menschen einfach zu Pasteten verarbeitet. Das gibt diese ja. eine Szene, wo dieser kleine Junge herzhaft in diese Pastete beißt und dann so ein Seh oh. im Mund hat.
0: Es ist einfach nur ja. ist so eklig. Also, das habe ich auch nicht mehrmals geguckt, das war auch so ein, ein Ding. Also, ich meine, das war denn gut und so weiter und ich glaube, hm. dafür hat er doch auch ja Golden Globe gewonnen für den Film. Ja, hat er. Nö. Nee. Also, okay. Huh? Ich habe nur
1: einen Golden Globe für alles in Wonderland aufgeschrieben. Ja, das habe ich naja. nicht aufgeschrieben. Okay. Naja, gut. Wie dem auch sei. Ich habe noch ein das bisschen mehr. Wir müssen, noch, wir müssen noch ein bisschen mehr besprechen.
0: Ja, also das war jetzt auch nicht so. Also das war ein gefeierter Film, aber. Ja. Also die Performance-Kostüme
1: fand ich richtig gut. Ja, es ist halt so typischer Tim Burton-Stil.
0: Genau, es so ist wieder der Stil, auch wieder mit Splatter ein bisschen, also mehr horrormäßig, aber es passt mhm. halt zu ihm. Ist halt so fulfilled seine ja, Filmografie irgendwie. Ja. <lacht> Und dann, ja, jetzt erzähl über Alice im Wunderland, wenn du.
1: <lacht> ich merke schon, du magst sie nicht so. Ich finde Alice mhm. im Wunderland richtig cool. Der Mad-Hatter, der verrückte Hutmacher, ist Johnny Depp. Und Mia Waitikowski, glaube ich, oder so ähnlich, spielt die Alice. Und das Ganze ist halt so ein bisschen angesiedelt, nachdem die Bücher spielen, weil Alice schon ein bisschen größer ist und eigentlich, glaube ich, jemanden heiraten sollen. Und dann halt wieder in das äh, Wunderland reinfällt. Und der Cast ist halt auch wieder so richtig gut. Alan Rickman spielt einfach die Raupe. Das war mir nicht bewusst. Und dann natürlich Helena Bonham Carter als die Herzkönigin. Und ich mag den Film einfach irgendwie. Der ist so schön herrlich verrückt und das ist wieder so Tim Burton-Stil, dass es so ein bisschen so eine fantastische Welt ist, aber von der Farbgebung und von den Figuren doch wieder so leicht, so, so das hängt zwischen Traum und Albtraum. Mir hat er echt gut gefallen. Ja. Und da gab es ja auch noch den zweiten mit ähm, Beyond the Looking Glass, also äh, Alice hinter dem Spiegel, oder ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel war wo sie dann ja Jahre später dann auch noch mal wieder dort landet und dann spielt da ja die Zeit mit die Rolle, also die Zeit als Person. Ich mag das, aber ich mag auch die Alice im Wunderland-Geschichte an sich. Mir hat die gefallen. Und das war einer seiner erfolgreichsten Filme, der erste
0: Alice. Mhm. Ja, weil das weiß ich auch noch, das das ein ziemlicher Hype. war. Beim zweiten, der sechs Jahre später erst gemacht wurde, ist er aber nur noch Produzent, glaube ich. Mhm, okay. So wie ich das mal aufgeschrieben habe und nicht mehr Regisseur. Den fand ich jetzt nicht mehr so... Also man kann sich darüber streiten. Ich mochte halt nicht, wie die Leute alle aussehen, weil die so verzerrt aussahen und weil das wieder das Ding war. Das ist ja Computer gemacht. Ja, computergemacht. ja also, du stimmt. Die, du kannst sie ja auch nicht wirklich in Kostüme stecken, wenn die Köpfe einfach so groß sind. Das, also wie sollst du das machen? Aber das mochte ich halt nicht. Und ich ja. mochte in dem Fall auch die Farben nicht so gerne und so, weil das also für mich ist alles im halt so bunt und so mit ganz viel diese Blumen oder die Katze ist so lila und der Weg ist so pink, glaube ich. Ist er pink? Mm. Stimmt, hier ist die Katze ja grün, so grün-blau statt und, lila. Ja, und ich mochte das einfach diese Farben und ähm, ich mochte diesen Zeichentrickfilm einfach so gerne. Und dann gab es noch eine andere Verfilmung von Anfang 2000, also auch so eine Verfilmung mit diesem in den ich auch so gern mochte. Und dann war das für mich so ein, oh nee, jetzt verschandeln die das. <lacht> <lacht> Aber ja, ist ja immer so ein bisschen, was man da vorher mit der Geschichte schon ja. für Erfahrung hatte und genau. Für mich, für mich war das so eher
1: der erste große Berührungspunkt. Ich glaube, den Zeichentrickfilm habe ich vielleicht auch mal gesehen, aber halt nicht so
0: bewusst. Mhm. Okay, siehst du, dann ist das schon mal ein anderer Ausgangspunkt wahrscheinlich. Mhm. Und wenn das dann so ganz anders gemacht ist und du denkst, oh, ich, der Weg ist nicht mehr da und ich mochte, ich weiß gar nicht, was ich daran so mochte, wie die Alice da auch ihren diese Kuchen immer gegessen hat, um größer zu werden oder kleiner zu ja, werden, und diese eat Pilze me, drink und so. Me. Das fand ich irgendwie in dem Zeichentrickfilm so gut, dass ich da auch den das Neue konnte ich mich irgendwie nicht drauf einlassen. Weiß ich auch nicht. Und Alice sah auch ehrlich gesagt immer aus, als wäre sie auf Drogen oder so, weil die diese Augenringe hatte. <lacht> ja, die sah immer das echt fertig aus. Ich mochte das nicht. Warum? <lacht> ja, egal. Naja, so ist das
1: unterschiedlich. Genau. Ich habe 2012 den nächsten Film aufgeschrieben: Dark Shadows. Ja. <lacht> I'm under. Top of the world, looking down. Ja, yeah. nach, nach diesem Film habe ich dieses Lied so viel gehört. Ich <lacht> ja, habe diesen Film wieder gut. geliebt. Man sieht vielleicht ja. ein Schema, welche Filme ich besonders liebe. Aber ich fand den so gut. Ich, der war auch wieder. Ich finde, irgendwie ist es immer echt so eine Mischung zwischen Traum und Albtraum. So irgendwo genau mhm. dazwischen baut Tim Burton seine Filme. Weil das zwisch, also so teilweise so grell ist, da ist ja diese Werwolf-Tochter, Werwolf die dann da ja so psychedelisch 70er-mäßig in ihrem Kinderzimmer hockt, mit Lavalampe und sonst was und dann aber dieses düstere <lacht> Schloss drumrum. Achso, sollte man ja. vielleicht noch sagen, Dark Shadows war früher, glaube ich, eine, eine Fernsehserie und wurde dann als Film gemacht, wo dann oh, ich weiß nicht mehr, so ein Vampir halt wiederkommt, gespielt von Johnny Depp und dann irgendwie in den 70ern da auf seinen alten Landsatz zurückkommt und versucht seiner Familie seinen Nachkommen zu helfen, die irgendwie dabei sind zu verarmen und das ist einfach so richtig, richtig lustig, weil der halt irgendwie das alles nicht kennt, ist zwischendurch ein paar Hippies und
0: der ist halt echt.
1: Ich fand ihn richtig gut und voll
0: lustig und es ja ist echt lustig. Musik ist wieder Danny Elfman. Ja, kann man ja, auch
1: mal war da nicht ähm, spielt nicht Ozzy Osbourne so eine Mini hat er nicht so einen Mini Auftritt? Alice Cooper, oder? Oh, Entschuldigung. Ja, <lacht> ähm, sorry, den meinte ich. Genau. Lange schwarze Haare und äh, Kajal. Alice ja. Cooper.
0: Stimmt. Mhm. Also ja, das war auch sehr lustig. Fand ich auch wieder witzig. Man muss es mit Humor nehmen auf jeden Fall, ja. weil wenn du denkst, das ist jetzt ein Papierfilm, dann nein bist du so, oh Gott, nein. Aber Nein, Ernst nehmen darf man den auf keinen Fall. Es ist schon echt witzig gemacht. Und die Geschichte ist aber auch wieder nicht so schlecht, fand ich. Also gibt dann, dann hey. noch so eine Intrige ja auch so ein bisschen. Mhm. Mit der anderen, was ist denn die eigentlich? Was ist Eva Green? Ist die auch ein Vampir? Oh. Angelique Bouchard? Aber die, oh, die war auch irgendwas, ja. Ja, egal. Aber ja. auf jeden Fall ist da noch so ein bisschen, oder eine Hexe oder sowas. Ja, das kann sein. So was Verwunschenes mit bei. Und es ist nicht einfach nur so, haha, wir sind Vampire und das ist lustig, sondern mm. die Geschichte ist auch irgendwie ganz ganz witzig mal zu ja.
1: Machen, ja. Und dann halt ist es halt wieder auch so eine typische Johnny Depp-Figur einfach. Ja, so leicht verpeilt, aber genau. so ein bisschen. Er hat ja auch so eine Art und das passt
0: einfach so gut wieder in diesen Film. Ja. Ist wieder wahrscheinlich auch so ein bisschen auf ihn geschrieben, so, ne? Ich weiß es nicht, aber.
1: Ja, es wirkt bei manchen Filmen echt so, dass dann Tim Burton, mhm. irgendwie, also diese Ideen, die Tim Burton hat, hat finde ich, die passen halt auch einfach dazu. Das
0: sind so zwei Welten, finde ich, die gut zusammen ja. funktionieren. Genau, und es wäre auch kein so guter Film, wenn es halt nicht so lustig wäre, mit, ja. also wenn die Figur nicht so wäre, ja. ja. Okay, Franken kenne ich nicht. Ich auch nicht. Von 2000, wo? 2012 doch.
1: Ja, ja genau, das, das hat er ja so, das war ja das, was er für Disney vor Jahren machte, woraufhin er gefeuert wurde und dann inzwischen dachten sie dann einfach, es funktioniert ja doch gut und dann durfte ich das ja als mal. abendfüllenden Film irgendwie nochmal machen. <lacht> Aber ist das nicht, taucht der nicht auch bei Nightmare Before Christmas
0: auf? Ist das nicht dieser kleine Skeletthund? Ich weiß es nicht. Ich, ich, so. ich habe sie halt auch nicht gesehen. Stop-Motion-Film. Egal, da können wir nichts zu sagen. Aber hast du, hast du Big Eyes gesehen von 2014?
1: Nein, aber ich habe irgendwann mal was darüber gehört oder die Story, die dahinter steht. Und ich habe mir diese Bilder noch mal angeguckt.
0: Also ja, die um ist doch die Malerin, ne? Genau. Margaret Keane. Das war für mich eher sowas. Ich habe es auch nicht geguckt, tatsächlich, irgendwie war das, ja, habe ich gesehen, dass es das gibt und irgendwie war es auch so nicht schlecht, glaube ich, was ich da gesehen hatte, aber ich war so, hm, ja, irgendwann mal vielleicht. Und es kam ja auch nicht so Tim Burton-Style-mäßig rüber, weil, nee. Dass er so eine echte Geschichte ist, dachte ich, oder? Ist ja, das ist
1: es tatsächlich. Das ist eben Margaret Keane, eine Künstlerin, die dann immer diese Bilder malte, so Personen mit so richtig großen Augen und die wurden dann auch für viel Geld verkauft, aber sie Taten halt so, als hätte ihr Mann die gemalt, weil Kunst mm. von Frauen war halt nicht so. Das war halt, glaube ich, genau. auch in den 60ern. Bis in den die 60 Oh, oder mit ja. den 50ern, okay. Ja. Bis die sich dann irgendwann getrennt haben und dann gab es halt irgendwie, ja. Die Trennung war wohl nicht so sauber und dann wollte sie halt so halt die Rechte an ihren Bildern haben und ihr Mann hat gesagt, nein, das habe ja ich gemalt und dann mhm. gab es wohl tatsächlich dann eben ein Gerichtsverfahren, wo sie dann im Gerichtssaal so ein Bild malen musste mit diesen typischen großen Augen und der Mann sagt, ja. ach nee, ich habe Schulter, ich kann nicht und sie hat es halt gemalt und dann ja. sah man halt, dass es definitiv sie, die Künstlerin ist und nicht der Mann.
0: ja. Ist okay, aber ich, ich habe da halt echt nicht dieses Tim Burton drin gesehen, ich dachte so, warum, ja, es ist vielleicht eine schöne Geschichte mhm. und vielleicht hat das auch irgendwas, die Geschichte was gegeben, aber so vom Look her ist es, glaube ich, eher so ein realistischer, normaler ja. Film so. Aber hast du diese Bilder gesehen, die sie gemalt hat? Ich finde, die sind schon so ein ja. bisschen Tim Burton-Style. Ja, das ist natürlich schön, weil das passt natürlich auch zu Copsbrite oder so, aber ja. ja. Vielleicht deswegen, aber sonst äh, vom Stil des Films her hatte ich eher das Gefühl, das ist so ein realistischer Film und es ist mhm. auch eher so, es war dann sowas mit Ungerechtigkeit und dieser Mann, der denn die Frau ausnutzt und so, das war für mich so, oh, nee, muss man irgendwie Lust drauf haben, das zu gucken. Ja, als
1: ich gestern überlegte, was ich dann recherchiere, habe ich den auch kurz überlegt, habe mich dann aber dagegen und für Dumbo entschieden. Oh, äh. <lacht> vor, vor Dumbo, ich habe vor Dumbo noch einen Eintrag. Ja, ja. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Mhm. Hast du den gesehen?
0: Ich glaube, ich habe das mal nebenbei. Es also, ist nichts von hängen geblieben. <lacht> ja, bei mir auch nicht so, so viel. Film.
1: Genau, außer halt diese, ja, diese seltsamen Kinder. Dieses eine echt niedliche Mädchen die mit diesem perfekten Locken, was auf dem Hinterkopf diesen großen Mund hat, der dann so viel ist und so. Aber von der Story <lacht> ist leider bei mir auch nicht so viel hängen geblieben. Aber Stil ja. und, und vom Look her, passte das wieder. Und da war es, glaube ich, auch Eva Green als die Miss Peregrine dabei. Genau. Mhm. Dumbo. Dumbo. Ich fand den Zeichentrickfilm richtig schlimm. Als Kind. Ich
0: auch. Dieser ich habe das nur Funk einmal Mama gesehen. So.
1: Ja, ich glaube ich auch nur.
0: Das ist ähnlich wie Bambi, ne? Mit so. Wobei ich finde es schlimmer als Bambi. Ich finde es auch schlimmer als Bambi. Weil alles mit Zirkus und dann ist da die Mutter, wird doch, ist die tot oder wird die in einen anderen Zirkus verfrachtet? Die wird verkauft. Ja. Und er ist damit so. Nachdem sie böse Ohren. wurde.
1: Ja, und dann wird er da und? so ausgenutzt nee. und von allen Ganz verlacht
0: viel. und so richtig,
1: richtig schlimm. Genau,
0: er wird erstmal ausgelacht, weil er so große Ohren hat, wo ich auch schon dachte, warum überhaupt?
1: Ist er ja auch nicht verstanden, auch jetzt im, in der Neuverfilmung nicht, wo ich das doch so voll
0: niedlich. Ja, ne, also das wird er wird halt auch heute keiner mehr machen, so. Also das ist aber damals diese Zeit von Freakshows und wenn du anders ja. aussiehst, wirst du halt ausgestellt und so. Das ist allein schon schlimm, aber dann ist er ja. ja auch noch ein Elefant, der da irgendwie... Ja, aber dann kann er ja fliegen mit seinen tollen Riesenohren, Juhu, dann können wir ja doch was draus machen. Yay. Ja. Ich glaube, in dem neuen Film ist das
1: Das spricht er zum Glück ja nicht. Also ich ja. glaube, es finde ich besser, dass er nicht
0: spricht. <lacht> ja, ist er noch mal, noch mal realistischer als Elefant Juhu.
1: Ja, aber ich also ich fand den neuen zumindest schon mal deutlich besser als den Zeichentrickfilm mit Colin Farrell als Vater. Von diesen mhm. Kindern, die da Dumbo pflegen.
0: Also er ist doch, ist er der Zirkusdirektor?
1: Nein. Oder ist er nur der
0: Tierpfleger? Äh,
1: also er war eigentlich ähm, Artist, Reiter, Ach, Cowboy, ja, ja, irgendwas. Ja. Dann war er im Krieg. Ich glaube, ja. es müsste der Erste Weltkrieg oder so gewesen sein. Ich glaube, es spielt Anfang 1900 Schieß mich tot. Und kam dann nur mit einem Arm wieder. Mhm. Was sie irgendwie gut gemacht haben, fand ich so. Mhm. ja. Es war gut gemacht. Mhm. Und dann kann er ja, wurden vorher schon seine Pferde verkauft und seine Frau ist leider gestorben und dann na ja, wurde der Elefant. Das war auch
0: so ganz tragisch alles. Mhm. Und dann ist er da mit dem Elefanten betreut worden. Die mhm. <lacht> Pferde sind ja weg. Ja, wie geht denn der Film
1: aus? die sind ja in diesem Dreamland auf Coney Island von diesem reichen Menschen sozusagen eingekauft worden. Und dann bei der letzten Show ist es ja so, oder die haben dann entschieden, dass die letzte Show, dass sie dann Dumbo sozusagen retten, dass der mit dieser anderen Artistin auf seinem Rücken dann da rausfliegt. Und gleichzeitig sind die anderen vom Zirkus, die ja sowieso schon entlassen wurden aus Dreamland, dabei und retten Dumbos Mutter mit all ihren Fähigkeiten, der Strongband, der da die Gitter aufbiegt und sonst was. Und das endet dann so, dass sie Dumbo und seine Mama zurück nach... Ähm, ich will Afrika sagen, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht ist es auch Indien, wo auch immer diese Art der Elefanten herkommt. Ich weiß nicht mehr, welche es sein sollen. Sie schicken sie auf jeden Fall dahin zurück, wo andere Elefanten auch sind. Indian. Und dann sind die da, okay, Indien. Ja, geht ja beide. ja, ja. Welche sind denn eigentlich die mit den größeren Ohren? Die einen haben doch größere Ohren. Naja, ist auch egal. Jedenfalls sind sie wieder da, treffen die Elefantenerde, die machen alle Türö, wie schön. Und dann fliegt er mit den Flamingos und um die Wette. Und die Zirkusmenschen äh, machen wieder ihren eigenen Zirkus und präsentieren den fliegenden Elefanten. Aber alle Menschen verkleiden sich als Tiere. Und dann wird gesagt, ja, ja wir möchten, also das fand ich halt auch wieder so, hm, sie möchten keine Wildtiere mehr präsentieren, also keine Tiere in Gefangenschaft. Wo ich dachte, okay. Aber dann kommt unser ähm, Colin Farrell rausgeritten auf dem Pferd, wo ich dachte, man sollte ja dann vielleicht auch konsistent sein und wenn man sagt, man präsentiert keine Tiere mehr, ja, beim Pferd aber kannst Pferde. du sagen, es ist domestiziert, aber trotzdem, ist es das Richtige, das so in eine Manege zu stellen?
0: Hm? Pferde, das geht immer. Ja, so also, habe ich ja schon mal gesagt, das so Zirkusfilme finde ich eh immer ganz schlimm. Ja, und äh, ja. Okay, aber sie also, haben am Ende sind
1: sie frei, juhu. Ja, die Kinder sind happy, Die das Mädchen, das hat ja so wissenschaftliche Interessen, darf dann so eine kleine wissenschaftliche Ausstellung machen und der Colin Farrell hat dann einen mechanischen Arm und wieder zwei <lacht> und ist natürlich dann mit der Artistin, dieser, also gespielt von Eva Green, die sie dann da auch gleich mitgerettet haben anscheinend ja. ein Pärchen und irgendwie
0: ach, also, äh, ähm, ja, mh. aber das ist ja halt dann die Kritik an diesem Film ist ja eher so, dass man die, dass wir die Grundgeschichte schon nicht so gut, gerne mögen von ja. Dumbo. Also ich finde ja, es deswegen habe ich ihn vorher traurig. auch nie gesehen bis gestern. Nee. Und das war war okay. Ich fand den Stil auch ein bisschen düster. Mhm. Ja, definitiv. Ich, also ich finde auch, dass dieses Zelt, wenn sie da so drin sind, ist das auch eher so dieses Licht auch so mhm. nicht so behaglich. Und alles, was da passiert sowieso, passt also auch wieder zu Tim Burton. Mhm. Es ist aber, was ich dazu noch gelesen hatte, das war ja jetzt seine letzte Arbeit mit Disney zusammen. Genau. Also die haben ja eigentlich über Jahre hinweg immer wieder mit Dis also Tim Burton und Disney zusammengearbeitet. Aber für ihn hat das, also ich habe da ein Zitat, ich weiß nicht, <lacht> das habe ich auch gelesen, aber bitte, <lacht> trage es vor. Ich habe realisiert, dass ich Dumbo war und in einem riesigen, zir schrecklichen Zirkus arbeitete, dem ich entkommen musste, zu zu einem gewissen Grad ist der Film autobiografisch. Und diese Erkenntnis führte dann dazu, dass er nicht mehr mit Disney arbeiten möchte und seine Tage bei Disney gezählt sind. Oh, das habe ich nicht gefunden. Ich fand nur, dass er sagte,
1: ja, also diese Stile würden ja nicht mehr so zusammenpassen und bei Disney sieht ja alles so ein bisschen gleich aus und das würde nicht
0: so seins sein. Das auf jeden Fall auch, finde ich. Also das, aber das find dumme Zitat auch. für die viel cooler. Ja, also das... Passt halt auch wieder. Also er hat dann auch das MCU eben kritisiert, weil er diese ganzen Marvel-Filme und alles riesiger größer und besser und das passt alles irgendwie nicht mehr und das ist alles nur noch eine Gelddruckerei. Und ich finde, das passt auch, dass Tim Burton da eigentlich ja. nichts damit zu tun hat. Ja. So. Und das war aber der letzte Film, ne? Ja. Danach ja. kam jetzt halt die Serie Wednesday, aber wir wollten ja über Filme vor allem reden und ich glaube, es ist auch alles schon ziemlich lang, was wir gerade so besprechen. <lacht> dann, also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten.
1: Ja, <lacht> aber also Wednesday, große Empfehlung mit Jenny Ortega als, als Wednesday, eben in der titelgebenden Rolle und mit The Thing oder im Deutschen das eiskalte Händchen, ist es, okay. die Serie ist richtig gut. Die okay. kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich.
0: I das Händchen, ja.
1: <lacht> aber das ist nicht i, das ist irgendwie voll nett, das ist voll niedlich. Das hat so richtig ja. einen Charakter, das ist voll süß. Das schreibt ein Buch. Und uh. Nein, ich mag das, die Serie ist auf <lacht> jeden Fall zu empfehlen. Okay. Zum Werk und Stil. Wir haben es ja schon angedeutet, aber <lacht> er hat meistens halt so extravagante, aber trotzdem vielschichtige Filme mit komischen, bis morbiden und bizarren Akzenten, Handlungen und Akteuren, was, finde ich, auch passt. Deswegen häufig halt diese Horrorkomödien. Und es gibt, ja. ähm, er scheint ja insgesamt irgendwie eine Faszination so für Kindergeschichten zu haben. So Charlie in die Schokoladenfabrik ist ja auch nach einem Kinderbuch, Alice ja auch und so. Deswegen immer dieses Zwischentraum und Albtraum irgendwie. Und es gibt so ein paar wiederkehrende Motive. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also ich habe mir vorher nicht so die Gedanken gemacht. Dachte aber, ja, das stimmt total. Diese Motive, die halt immer wieder kommen. Das eine ist Tod und Nachleben. Bei mm. Beetlejuice, bei Ed Wood kommt es wohl auch vor. Sleepy Hollow, Corpse Bride, Sweeney Todd. Yeah. Nightmare Before Christmas, Frank Weenie und so. Also richtig äh, deutlich. Dann wohl auch immer wieder so diese Vater-Sohn-Beziehung. Bei Shani, die Schokoladenfabrik ja auch so ein bisschen. Und hm. dann auch so die Beziehung zwischen zwei Welten. Das ist ja auch richtig häufig irgendwie so zwischen den Lebenden und den Toten, zwischen der normalen Welt und bei Alice ähm, in the Rabbit Hole und so. Nightmare before Christmas, die Halloween-Welt und die Christmas-Welt und so. So Sachen, über die man nicht ganz so nachdenkt. Dann hat er wohl einen bestimmten Vorspannstil, dass immer die Kamera wohl irgendwie was verfolgt, mit einem Zug durch ah, die Landschaft ja. oder, ähm, oh, ich hatte noch mehr Beispiele gelesen, aber halt, dass man immer irgendwie so eine Art von Fahrt hinterher hat oder dass man über irgendwas rüberfliegt, wo ich ja. dann so im Nachhinein dachte, ja, das stimmt.
0: Stimmt, also bei Sleepy Hollow ist es doch am Anfang auch, dass er da mit der Kutsche anreist und dass der Anfang ja. ist erstmal so, dass er die ganze Zeit diese Kutsche da durch Wald und Gehölz muss. ja. Bei Dumbo,
1: der Zug, der fährt ja auch so richtig lange durch die Gegend. Mhm. Ja,
0: ja, das ist auch ein ganz schöner Einstieg, finde ich, immer in ja. so einem Film. Man kommt dann in Stimmung, die Musik von Danny Elfmann. Ja, total. Das gut. Also ich weiß nicht, ob es bei Beetlejuice, habe ich es nicht mehr im Kopf, aber da ist halt so ein Modell aufgebaut, das ist irgendwie oben am Dachboden, ist so ein Modelldorf. Und ich glaube, das ist am Anfang da auch so ein bisschen... Also es wird auf jeden Fall öfter gezeigt und da fährt das, glaube ich, auch am Anfang erstmal so rum, dieses Modelldorf und so weiter, mhm. bis man dann da ankommt. Cool. Ja.
1: Ja, das, das fand ich nämlich auch noch echt interessant. Und dann die Stammbesetzung. Johnny Depp hat sage und schreibe acht Filme gemacht mit ihm und Helena Bonham Carter ist direkt dahinter mit sieben.
0: Ja, okay. Die waren ja auch 2001 bis 2014 irgendwie ja. zusammen. Ja, genau.
1: Die haben ja auch zwei Kinder zusammen. Mhm. Ich finde die beiden auch, wenn man die optisch nebeneinander sieht. Tim Burton ist ja auch, selbst passt der optisch, finde ich, so ein bisschen in seine Welt. Er ne? hat ja so ja, diese genau. wirren Haare und dann Helena ja, Bonham Carter, so. die auch immer so richtig verrückt so ein bisschen aussieht. Die hat ja echt ihren eigenen Stil. Ich finde das mega. Deswegen fand ja. ich die auch so ein richtig cooles Paar.
0: passen Irgendwie. gut zusammen. Ich, ich war auch, ich weiß nicht, ich habe gar nicht da, vor ein paar Tagen dachte ich noch, dass die immer noch zusammen wären. Weißt du, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass oh, die nicht noch zusammen sind. Ja, bekam, ich bekam das, das so tatsächlich
1: damals mit und fand es sehr traurig.
0: Ja, das passt so gut.
1: Ja, genau. Und äh, Platz drei mit sechs Filmen habe ich noch aufgeschrieben, Christopher Lee. Ah, ja. Mhm.
0: Stimmt. Ja, also ich finde, das ist einfach, vor allem wenn man jetzt, ich meine, so alt ist wie wir, das hat so richtig geprägt, finde ich, diese Filme von ja. ihm, diese Zeit, wenn man halt einfach… Ja groß wird. Ich finde dadurch eben auch, dass es eben diese Kindergeschichten teilweise sind, aber teilweise eben auch andere, dass man da echt immer so alles ein bisschen verfolgen konnte, weil das immer gepasst hat. Ich hatte in meiner Jugend auch diese Phase, wo ich Horror einfach, einfach cool fand und das immer, also viele Horrorfilme, aber dann auch viel Tim Burton Filme geguckt habe, was da so reingepasst hat. Und das hat einen irgendwie so voll geprägt, so was man so, ja, ja für einen Geschmack entwickelt hat oder auch, ja, Johnny Depp sowieso... <lacht> Ja. Was man für einen Humor auch hat. Und ich finde, also ja. für mich ist Tim Burton auch immer noch so ein großes Kind. So. Also der macht halt echt so, was er so will, was ihm so gefällt, bleibt diesem Stil treu. Das finde ich halt auch total wichtig, dass man den auch wiedererkennt und dass es das halt auch so ist. Aber gleichzeitig so faszinierend und nicht nur so ein Mainstream, weißt du? Also ja, der ja. ist super erfolgreich damit, aber es ist halt so
1: es ist halt sein Eigenes. Noch, genau, es ist immer noch so ein eigener Stil. Er macht halt nicht diesen Mainstream-Kram mit. Und es ist halt trotzdem voll erfolgreich. Davon gibt es ja zum Glück so ein paar Leute, die wirklich so das machen, was ihnen gefällt. Und ja, ja, irgendwie, man konnte damit, fand ich, gut aufwachsen, weil das schon theoretisch so Kinderthemen sind oder so ein bisschen Kinder, Kindergeschichten, aber halt aufgemacht für mhm. Größere oder das Erwachsene das gut gucken können und dass man es als ganz kleines Kind definitiv nicht schauen sollte. Wie auch bei Schale und die Schokoladenfabrik, was mit den umpa ja eigentlich lustig ist, aber was dann da sonst so abgeht, das ist so mhm ja, ein sozusagen so sanft an Horror so ein bisschen ranführt.
0: Ja, und das ist halt so all age auch irgendwie, ne? Das ja. kannst du halt als Erwachsener gucken, aber auch als 15-Jähriger, 16-Jähriger, weil das passt halt immer. Und die Storylines sind halt immer voll klar. Also da gibt es dann immer diese klassischen Storylines natürlich, aber es ist so nicht zu verworren, also wenn man jetzt an andere Regisseure denkt, sind manchmal, bleiben da so Fragen offen, und denkst du denkst so, was ist das? Also ich finde es auch so schön, dass die Filme von Tim Burton am Ende meistens auch so abgeschlossen sind. Ja. Und dass man da auch nicht immer so Reihe, drei, vier, fünf, sechs Filme rausmachen muss, ja. sondern dass das teilweise dann auch einfach abgeschlossene Geschichten sind und das macht die Filme dann auch so schön, finde ich. Genau, und
1: dass er sich halt, also dass er in seinen Werken wirklich aufgeht und das ihm wichtig ist. Es wurde wohl mal versucht, von Nightmare Before Christmas halt einen Nachfolger zu machen und da hat er sich dann sehr vehement gewehrt und alles dafür getan, dass das nicht passiert, weil er eben mhm. meint, nee, das ist ja Quatsch, wenn jetzt ach, der Skelett äh, Jack oder ich glaube, er heißt Jack, irgendwie dann in die Thanksgiving-Welt oder so kommt, er meint, das ist Quatsch, das würde den Zauber von diesem Film kaputt machen, es muss genauso yeah. bleiben, wie es ist. Und das finde ich halt auch yeah. gut, dass also ich meine, der wird mehr als genug Geld haben, aber es er dann nicht sitzt und sagt, ach ja, ich schlachte das aus, bis zum Geht nicht mehr, sondern sagt, nie der Zauber davon muss bestehen bleiben.
0: Das ist ja das, was er eigentlich an Disney kritisiert hat gerade, also, ja. dass er das halt nicht will und das passt dann, finde ich, auch, dass er dann einen anderen Weg geht und, ja, mhm. ich meine, dann passt es für mich nicht ganz, so er dumm gemacht hat, aber vielleicht hat er es dann auch erst so richtig gecheckt, so, äh, das ist doch irgendwie so Gelddruckerei und, ja, okay, ja, mit der Story vielleicht hat mir die Story gefallen, dann dachte ich, er, probiert es nochmal aus, um mit seinem ja. Stil und dann ein bisschen Variation reinzubringen. Aber er hat ja auch gesagt, dass es für ihn also eine schlechte Erfahrung war, weil er sich wie ja. dumm gefühlt. Also das fand ich dann auch irgendwie lustig. Ja. Aber
1: ich finde es halt auch cool, dass er da so offen ging also zu dem Ganzen. Und halt sagt, dann macht er eben keinen Disney mehr. Und Ich ja. meine, also gefühlt sind alle Filme, die kommen entweder Disney oder Warner Brothers.
0: Und dass er dann einfach sagt, ja, mit denen macht er dann halt nicht mehr. Mhm. Ich bin gespannt, was so als nächstes noch so kommt, weil jetzt ist ja natürlich Johnny Depp auch so ein bisschen verrucht oder... Verbrannt in Hollywood, ich weiß es nicht. Er macht ja jetzt eher so in Frankreich auch Filme und so. Oh. Ist die Frage genau, was Johnny Depp jetzt noch so macht nach diesem ganzen. Also das liegt natürlich ja natürlich voll drüber, ne? Ich habe tatsächlich
1: hat gibt's irgendwie was? Hat er mal ein äh, Statement eigentlich abgegeben zu dieser Johnny Depp Amber
0: Heard Geschichte? Weißt du das? Habe ich nichts von gesehen. Pff, vielleicht wenn man recherchiert hat, er bestimmt da was mal zu gesagt. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, wo Ach, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nach wie vor befreundet sind. Das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Jetzt muss man halt sehen, wo es hinführt. Also, Der hat ja auch noch andere Möglichkeiten, aber vielleicht macht er jetzt auch ja. erstmal eine Pause. Ich meine, er hat jetzt erstmal die Serie gemacht, Wednesday. und äh, Staffel 2, davon wurde auch schon angekündigt. Ah ja, da ja, siehst du, macht er das vielleicht erstmal und dann gucken sie mal. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall so zeitlose Filme, die man immer gucken kann, finde ich. Ja, auf jeden
1: Fall, das geht echt immer wieder. Ich hoffe, die machen auch Filme zusammen. Ich meine, Bei Johnny nee. Depp und das Ganze können wir auch irgendwann nochmal sprechen. Er ist definitiv ja. in unserem
0: Glas mit drin. Mm -hmm. Heikl ja, heikles Thema. Ja. Wobei ich da... Ja, ja nee. Wir, wir machen das
1: fast mal nicht auf. <lacht> ja. Aber... Also, also es lässt sich auf jeden Fall nicht auf die Schnelle jetzt irgendwie so ein eindeutiges Statement finden. Also zumindest wird Tim Burton wohl nie gesagt haben, Johnny, der bist blöd und ich arbeite nie wieder mit ihm. Das ist der nee. Patenonkel seiner Kinder. Der muss ja zu ihm stehen.
0: Ja, also so, da kann man jetzt halt einfach nicht so viel. Ich glaube, wenn du da persönlich involviert bist, willst du ja. da auch nichts zu sagen. So. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, Also ich würde mal vorschlagen, wir schwelgen jetzt eher noch so ein bisschen in der Welt von Tim Burton herum. Das wird ganz hervorragend funktionieren. Das ist wieder strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Ja, passend, passend. Sehr passend. Ich muss jetzt hier mal alles zumachen. Dunkel, genau, das passt zu den Behörden. Ich mache mir erstmal alles dunkel, Licht aus und dann sitze ich erstmal im Schatten und kühle mich ein bisschen ab mit einem Eiskaffee. Das ist eine sehr gute Idee. Meiner ist jetzt auch fast leer.
1: <lacht> mhm. Ich könnte mir noch einen zweiten machen. Ja. Damit, ich glaube, das ist wieder Rekordlänge fast. Nein, gut, das noch nicht. Aber es ist äh, reichlich lang. Mm -hmm. Viele Abschweifungen. Als Fazit, ich glaube, wir sind nach wie vor beide
0: Tim Burton-Fans. Kann man das Total. so sagen? Total, ja. Ich muss mal wieder Tim Burton-Filme gucken, ehrlich gesagt. Das ist viel zu lang her. Ich werde dann mal Beetlejuice ausprobieren. Bei Edward mit den Scherenhänden. Ja. Ich bin noch nicht so
1: sicher. Aber Beetlejuice. Okay, wenn der wenn der nächste, also dann der Beetlejuice 2 mit ähm, Keaton, Maike Keaton ist, dann gehen wir den bitte zusammen im Kino gucken, okay?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss erstmal raussuchen, wo es Beetlejuice gibt. Wahrscheinlich muss man den irgendwo kaufen für 5 Euro, aber das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann muss ich mir den auch mal wieder angucken. Ich ähm, lege auch, glaube ich, äh, meinem Mann schon seit drei Jahren oder so in den Ohren, dass er Beetlejuice mit mir gucken muss. Der kennt den auch nicht? <lacht> nee. Oh, okay. Ja. Meine Familie ist da vielleicht ein bisschen ähm, freakig, was so Filme und Musik und so angeht. Da sind wir so ein bisschen nerdig drauf und kennen alles, aber... Ja, ich ja gut, muss ich da mal ein bisschen mit reinziehen. <lacht>
1: Na gut, dann äh, ist das hiermit, glaube ich, das Ende von Folge 8.
0: Juhu. Da trinken wir drauf.
1: Genau. Prost. Prost.